0: Schön, dass du Zeit für mich hattest. Schön, dass du fast pünktlich den Weg zu arschloch. Ich habe mich etwas, ich habe mich etwas verschätzt. Außerdem wusste ich nicht, dass es in Wuppertal nicht an jeder Ecke einen Bäcker gibt, sondern eigentlich nur mitten in der Innenstadt. Und deswegen hat es heute etwas äh. länger gedauert. Es äh. gibt die guten Bäcker liegen außerhalb Alles und klar. Ähm wir werden beim nächsten Mal richtig ja. schlemmen, das habe ich jetzt schon angekündigt. Ja. Ähm, Weil wir sind beschenkt worden von Herrn Scheppler. Ach, großartig. Das ist ganz, ganz toll. Äh, und dieses großartige Geschenk werden wir in ebenso großartigen äh, Kuchen und damit in ebenso großartige Kuchenfertigung stecken. Richtig?
1: Genau. Ähm, <lacht> für die Wuppertaler... Ähm, Kaffeenägele, das ist so ein richtig schöner alter Oma, äh, die backen also noch selbst, also nicht diese ja. aufgebackten Dinger und äh, da müssen wir da gucken, dass wir morgens mal nichts essen, mittags nichts essen und dann okay. äh, können wir am Nachmittag mal so äh, Kuchen schlemmen. Schlemmen wir.
0: Das und ähm, dann...
1: danach die Mikrofone Ja. voll schmatzen. Äh, René, äh, an dieser Stelle vielen, 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 ja. vielen, vielen Dank. In der Tat. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es dann gleich doppelt so viel Spaß macht, aber weil es einfach schon so viel Spaß macht, kann es nicht doppelt so viel Spaß machen. Ansonsten, wenn es mir nicht Spaß machen würde, wird es mir jetzt doppelt so
0: viel Spaß machen. Es, es ist ein Zeichen von Anerkennung, was man auf diese Art und Weise irgendwie nach knapp zehn Jahren bloggen, kann ich sagen, Für äh, ähm, fürs Bloggen habe ich das nie so intensiv empfunden wie fürs Podcasten. Also man kriegt doch mal hin und wieder einen Kommentar. Ähm, Vielleicht in Blogs, die mehr gelesen werden als meins. Vielleicht auch mehr Kommentare. Aber ähm, diese ausdifferenzierte und individualisierte Form des Danksagens, das äh, ist dem Podcasten sehr, sehr eigen. Und dafür danke ich dir äh, ganz, ganz herzlich. Und ähm, mit dir, äh, lieber äh, Herr Schäppler auch noch einer ganzen Reihe von anderen Menschen. Zum Beispiel dem Herrn Plastikstuhl. Der Plastikstuhl hat nämlich nach der letzten BZT-Folge eine Google-Plus-Gruppe gegründet, eine Community gegründet, die den Namen trägt. Evernote finde ich gar nicht so gut. Da haben sich jetzt zwar nur vier Leute eingetragen, das ist auch alles irgendwie gar nicht so so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es Menschen gibt, die auf irgendeine Weise mit dem, was wir hier vor uns hinreden, etwas anfangen oder sich davon inspirieren lassen und ja das berührt mich äh, sehr also das kann ich gar nicht anders das kann ich gar nicht anders äh, sagen ohne nicht sofort in Tränen auszubrechen äh, weil es weil es wirklich eine Form der Anerkennung ist die einem ja seltenst so zuteil wird
1: aber du musst jetzt nicht nach dem Wutanfall vom letzten Mal jetzt in Tränen ausbrechen und meinen, du müsstest jetzt verschiedene emotionalen du, Dinge aber durchziehen. ich bin halt aber auch ein
0: total emotionaler Mensch. Oh, ne? Das ist schön. Ja, ja. Ähm, wir haben aber auch diverse weitere Reaktionen bekommen. Also Das äh, Interessante daran ist erstens, dass die Zahl unserer Abonnenten von Mal zu Mal steigt. Wir sind im Moment so bei 236. Das äh, ist, würde man jetzt sagen, vielleicht nicht besonders viel für uns auf jeden Fall ausreichend Bestätigung, das was wir tun, offensichtlich nicht ganz so schlecht zu machen. Und äh, dann äh, gibt's aber, dann ist es aber so, Ach, es gibt kommt, auch fliegen, die fliegen um gewisse
1: Dinge, die äh, also das die Qualität hat nichts, also aber so, das ist okay.
0: Aber in dem Fall gehe ich mal ganz schwer davon aus, weil wir es ja auch mit Ach, das Internet funktioniert ein Qualitätspublikum oder? zu tun haben, ja. Oh, das ist jetzt ein raffinierter Schachzug. Ja, ja. Das war gut. <lacht> okay. Ne, wir haben es mit einem Qualitätspublikum zu tun. Und, äh, wie das halt mit Qualitätsfliegen so ist, die äh, reihen sich auch nur um Qualitätsscheiße. Also, genau, okay. <lacht> ne, und da, also, äh, bin ich äh, sehr zuversichtlich, äh, dass dieses Format wahrscheinlich irgendwie schon nach der zehnten Folge eingestellt worden wäre. Also wir gucken uns ja auch die Zahlen an, das kann man nicht anders sagen. Und, also ähm, wir haben, das erste Mal habe ich heute was gesehen. Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, in dem Blog selbst relativ wenig Traffic ist, was aber auch irgendwie daran liegt, weil man es meistens abonniert. Weil und, es läuft ja auch über SS, ja. Ne, und das irgendwie nicht so richtig mitkriegt. Sehr schön äh, ist aber tatsächlich, dass sich die, das Feedback weit streut. Also es kommt nicht nur aus den Reihen der Leute, die gerne in Blogs kommentieren, sondern es kommt auch aus den Reihen derer, die irgendwie sagen, hier Twitter oder Google Plus, wie gesagt, oder äh, PayPal oder Flatter oder ähm, Anrufen. Oder kannst du dich noch an Tobias Hübner erinnern? Tobias Hübner hat uns äh, damals, das, das war der allererste. Raspberry
1: Pi Bastelset geholt. Ja, ja. großartig. Ja?
0: Ähm, ich ähm, kriege das in der
1: Tat äh, äh, zunehmend mit, dass Leute, mit denen ich telefoniere, mhm. ähm, an diesem Stelle einfach mal Gruß an Tobias, ähm, als ein Beispiel. Aber es ist in der wirklich in der Tat, dass Leute, mit denen man gelegentlich telefoniert, ähm, die man nicht regelmäßig sieht, mhm. die sich aber das anhören, weil sie einfach sagen, das ist cool. Man, man kriegt so ein bisschen mit, was du machst. Mhm. Natürlich ist es einseitig und so, aber ähm, äh, und es ist ganz unterhaltsam, zumindest teilweise. Mhm. Also das ist ja, wir haben ja durchaus eine schwankende Qualität. Mhm. Aber ähm, das äh, das sind schöne Feedbacks, wenn man das so kriegt. <lacht> ja, und äh, wir haben aber auch viele offene Baustellen und äh, wir haben ganz fiese äh, Kommentatoren, die das da auch uns immer wieder die, die, den Finger in die Wunde legen. Ne? Wir haben irgendwann mal davon gesprochen, dass wir uns hinsetzen wollten und Hüllen für unsere digitalen Geräte basteln wollen. Ganz großspurig angekündigt. Dass wir das machen? Ja. Okay. Ich meine, das hätten wir mal angekündigt. <lacht> also diese made hüllen das war mal irgendwas im Sinne von, wir wollen das mal selbst machen. Wir treffen okay. uns und machen das selbst. Wir machen Höhlen. Ja, das war mal so. Das hatten oh wir Gott. mal. Das Blöde ist, man könnte es nachhören. Ja? Wir können natürlich einfach sagen: Hat mir
0: nicht dazu aufgerufen. Schickt uns bitte eure Sendung. <lacht> Stimmt, sowas. Und ja, ich weiß es halt nicht mehr genau. Nein, ne? nein, das war irgendwie sowas. Und die, okay. Um, aber ich habe leider im Moment
1: keine äh, Nähmaschine hier. Ähm, Kannst du nähen? Ja, kann ich. Wow. Also ein bisschen. Also zumindest kann ich meine äh, Sachen stopfen und äh, gerissene Nähte nähen. Ich glaube, es, es läuft sogar einer hier rum, der äh, zu einer Besprechung äh, unterwegs war und sehr aufgebracht bei mir plötzlich vor der Tür stand und meinte, Felix, ich brauche deine Hilfe. Ich sage, was ist denn los? Da hat er sich umgedreht, da ist ihm auf dem Weg äh, zum Auto. Äh, ich gar nicht über oh, yeah. Die Hose so, geknallt. Ja. Und äh, dann haben wir ganz schnell Stelle. hier ja, äh, hm. genäht, weil er nämlich zu einer ganz wichtigen
0: Besprechung musste. Und die, ich bin da stolz drauf, die Ziel Hose den bis heute. Ich, ich ziehe den einem gut. Jahr. <lacht> gut, man kann doch nicht alles können, aber äh, nähen ist tatsächlich irgendwie äh, so eine Sache, ähm, die zumindest helfen würde, den eigenen Kram in Schuss zu halten. Aber so ein bisschen, ja. Es ist ganz gut, wenn man zumindest so einen <lacht> Knopf
1: dran nähen oder mhm. sonst was kann, aber <lacht> Dafür kannst du andere Dinge. Ja, meine, ich sowas to meine der Tochter gelernt.
0: hat das über YouTube gelernt. Das ist natürlich noch besser. ja. Noch nicht mal in der Grundschule. Die hat das irgendwie bei YouTube gelernt.
1: Aber Frauen machen das natürlich auch. Ne? Die haben da so eine nee, natürliche Ader und die wollen das können. Und dann holen ja. sie sich da woher, wo es halt... Ja. Es kannst du
0: jetzt mal widersprechen? und Hannah <lacht> Hanna hat grundsätzlich irgendwie eher so ein äh, handwerkliches Vermögen. Ja? Also die macht, der hat da irgendwie ein Händchen für. Also gar nicht irgendwie nur so fürs Nähen, sondern über alles, was irgendwie so mit... Händen zu tun hat, kann die kann die toll. Also, basteln oder auch irgendwie Sachen bauen oder so. Das kann die echt gut. Putzen. nie. <lacht> nee. Schovikas <Nee. Okay. lacht> ist für heute voll. Wahrscheinlich haben jetzt schon alle uns geneigten Hörerinnen abgeschaltet. So, jetzt sind wir unter uns. Ja, du <lacht> Idiot.
1: Mann. Ja, weil du die, den Konterpart nicht gespielt hast. Normalerweise ist das doch, wenn einer so vorprescht, muss der andere... Ja, aber ich habe das letztes Mal doch auch gemacht. Ja. Ich habe das gemacht. Ja, nein, Mit Evernote. Ja, genau, und ich habe dann einfach den Konterpart. Ich hätte natürlich einstimmen können und sagen, das ist wirklich furchtbar, aber man muss das ja, ne? Also, das kann ich nicht,
0: weil ich davon nicht überzeugt bin, dass es ja. das furchtbar ist, aber Ja, komm. Komm. Es, es okay. hat es hat schon ein bisschen in dir ähm. genagt, oder? Apropos <lacht> Evernote. <lacht> Evernote, ja, also Jetzt, jetzt ist ja irgendwie so, ich äh, benutze mit äh, wachsender Begeisterung Digo. Evernote? Na, Digo. Digo? Ja, nach wie? Nee, nee, nee. Das bleibt jetzt erstmal ein Weilchen. Ne? Also Digo bin Warum ich nutzt du Digo? Das habe ich erklärt, weil äh, Digo ähm, mir die Möglichkeit gibt, die Stellen zu markieren, die ich wichtig finde. Gut, ich wollte genau das hören. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil es gibt eine wichtige Neuerung. <lacht> so, pass auf. Und Evernote liegt jetzt so da, ich habe irgendwie, weil ich so ein Telekom-Handy habe, äh, bekommt man immer diesen, diesen Evernote-Account äh, dazu. Ähm, und irgendwie will man das jetzt auch gescheit nutzen. Und ich habe mich immer gefragt, wofür braucht man eigentlich irgendwie diese, was sind das 100 MB frei im Monat? Der, ne? Ich habe ja bisher immer nur Internetseiten da hochgeladen. Da kommst du ja nicht drauf. Ne? Da kommst du ja noch nicht mal annähernd drauf. Selbst wenn du sehr, sehr fleißig Internetseiten hochlädst, kommst du da nicht drauf. Ähm, und deswegen... Oh, das sind wahrscheinlich mehr als ich mehr hatte. In diesem, ich habe, ich habe da noch nie drauf Premium geachtet. Account äh, und 7 Megabyte habe ich im Moment im aktuellen Monat. Ja, ja, offensichtlich. Ah, Moment, wir sind so ein Thema. Jetzt, ne? Also war, nee, ist seit zwei Tagen läuft das hier. Mhm. Ah, okay, Respekt. Obwohl 7 MB in zwei Tagen. Pass auf! Jetzt ja. habe ich mir Folgendes überlegt: Evernote kann bestimmte Dinge, die Evern die Digo einfach nicht kann. Und äh, ich nutze jetzt eigentlich die Stärken auf beiden Welten und gebe mich damit zufrieden, dass ich dafür zwei verschiedene Tools brauche und das leider nicht mit einem Tool machen kann. Ähm, mit Evernote sammle ich jetzt beispielsweise Bilder, auf denen irgendwas draufsteht, die ich irgendwie brauche. Tafelbilder, Zeichnungen ja. oder sonst was. Mhm. Und ähm, nutze die integrierte OCR-Suche. Und, und PDFs. Ja? Ja. Das mache ich mit Evernote.
1: Aber ähm, weiterhin in deinem, äh, dir eigenen System, ja. alles in einen Ordner
0: und bloß nicht nein Nein, nein, nein. nein das, also das kann ich dann auch besser aufteilen, weil ich ja nicht mehr irgendwie so 20 äh, Webseiten habe, die ich da pro Tag wegspeichern muss, sondern ich habe es da hin und wieder mal mit dem PDF zu tun. Mhm. Und das kann ich dann eigentlich auch von vornherein irgendwie in Ruhe zuordnen. Das ist super. Und das ist eben deswegen auch gut, weil der auch in diesen PDFs direkt mitsucht. Also, der sucht nicht nur mhm. den Namen, Indiziert, sondern der kann, alles. der kann auch in dieses PDF reinsuchen. Ja. Das kann beispielsweise Digo nicht. Ähm, Digo ist beispielsweise... Macht Beispiel, nur Webseiten. Ist, macht nur die Webseite. Und ja. Digo ist im Prinzip jetzt nur noch mein Bookmarking-Tool. Und das macht es eben auch ziemlich gut. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt habe ich natürlich irgendwie ein Problem, wenn über meinen äh, Reader, also über meinen Feed-Reader irgendwie ein PDF mal reinbrezelt, weil das muss ich dann irgendwie immer umständlich nach Evernote reinmachen und so, ähm, weil ich das ja alles irgendwie nur mit dem mobilen Gerät in der Regel mache und nicht mit dem Rechner selbst. Aber ähm, sei es drum, so funktioniert es jetzt für mich ganz gut. Ähm, ich jetzt, jetzt gehe jetzt beispielsweise her und ähm, alles, was irgendwie ähm, über Twitter so an Bildern ist. Meistens ist irgendwie bei bei Twitter Bilder mit irgendeinem so Text drauf. Ne? Mhm. Und die ich irgendwie lustig finde, beispielsweise auch irgendwie für Vorträge mal vielleicht ganz amüsant einzubetten wären, die äh, schiebe ich jetzt nach Evernote. Bin glücklicher Mensch. Und habe mich in gewisser Weise dann auch arrangiert mit dem, was Evernote halt ganz gut kann. Ne? So mache ich das jetzt. Meine neue Aber Strategie. Er hat das jetzt auch relativ sachlich und ruhig rübergebracht. Also ich, ich, äh, ja, also die die Aufregung ist jetzt in gewisser Weise verflogen, weil ähm, ich mit Digo ein glücklicher Mensch bin und lange Zeit dachte, die, Evernote könnte genau das, was Digo eben auch kann. aber. Ich habe
1: den Sinn von äh, Bookmarking-Tools schon mit... Äh, Delicious äh, nicht kapiert und werde da auch wahrscheinlich äh, nie hintersteigen. Weil, äh, aber wie merkst du dir Webseiten? Wofür den Webseiten merken? Äh,
0: denn weil Webseiten? da manchmal interessante Sachen draufstehen. Ja, dann will ich die Sachen haben, aber nicht die Webseiten. Ja, Entschuldigung, aber das ist ja, wir meinen das Gleiche. Nee. Ja. Ich will kein Bookmark legen. Ich will den Text haben. Ja, den habe ich ja letztendlich auch. Ich hole mir ja bei Evernote auch nicht den Link, sondern die gesamte Webseite. Also die wird abge-, also abgespeichert. Ja, ist das gecached oder wie auch no, immer. Aber klar, wir, wir arbeiten da
1: auf äh, in einem ähnlichen Bereich rein. Also du könntest das sowohl mit Evernote machen, wobei das ist eigentlich das falsche Tool dafür. Du könntest es mit Digo machen, wobei das ist eigentlich auch das falsche Tool dafür, weil Digo ursprünglich wirklich angetreten ist, um Delicious äh, zu... Delicious? Hieß das so? Nee. Wie hieß denn das? Doch, Delicious. Mit dem IO da hinten dran. Hm? Doch, Delicious US war das dann mm -hmm. am Ende, genau. Mm -hmm. Und äh, für mich ist ja äh, das Tool der Wahl da Instapaper. Und es sind aber, die machen mm -hmm. alle irgendwie Artikel speichern, mm -hmm. aber eben aus unterschiedlichen Richtungen. Und dieses 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 Digo-Tool ist für mich für eine Recherche ganz sinnvoll. Weil ich da einfach erstmal links reinhauen kann. Aber spätestens, wenn ich das gelesen habe,
0: will ich eigentlich, ich will es textbasiert haben. Also mir ist der Text da wichtiger. Auch ja, nicht. aber dieses, das Bookmarking-Tools. Nee, Digo ist ja vor allen Dingen ein, ein Tool, um anschließend den Text zu bearbeiten. Also sozusagen die Textstellen anzustreichen, die der wichtig sind oder zu annotieren oder was auch immer. Genau,
1: deshalb ja Instapaper.
0: Mm -mm. Erzähl, was macht Instapaper?
1: Da kommen wir ja gleich zu. Oder soll ich das jetzt hm? machen? Ziehen wir das mal vor. Das super. <lacht> Seit ein, zwei Wochen hat Instapaper endlich, und das ist in der Tat einer der Gründe gewesen, warum ich mir auch immer wieder Digo mal angeguckt habe, das Feature, was es fast Feature-Complete, glaube ich, für mich macht, Highlighting. Das heißt, ich kann Texte auf allen Plattformen, wo ich Instapaper benutzen kann, markieren, mit einer Farbe belegen und ich habe eine Übersicht unter jedem äh, Artikel dann auch auf der Webseite oder auch in den Apps mit allen markierten Textstellen, mhm. äh, die synchronisiert werden, die ich verschicken kann und so weiter und so weiter. Und das ist Großartig, weil ich eben jetzt Texte nicht nur lese, sondern die wichtigsten Punkte, warum ich zum Beispiel auch gesagt habe, warum ein Text ein Like bekommt. Also im Sinne von, warum es wirklich ein guter Text ist. Ja, genau. Dass das erkennbar ist. Es ist schade, dass das jetzt erst kommt, weil ich das gerne in den letzten drei Jahren, mhm. wo ich das benutzt genau. habe, einfach schon gemacht hätte. Aber ich habe es mit Digo mal probiert und mit Digo habe ich immer eine Krise gekriegt, weil du musst das erstmal nach Digo reinkriegen. Und dann sind die Apps einfach gegenüber ja. vom Instapaper grottig. Ich möchte mit einem Programm arbeiten, mit dem ich auch vernünftig lesen kann. Und das Digo macht so alles ein bisschen, aber ich finde es eben nicht richtig. Also nicht nicht richtig, ist falsch. Die macht schon richtig, aber nicht nicht sauber, nicht so schön. Ich habe dann lieber fünf Tools, die reduziert und einfach sind, als mhm. so ein Digo-Ding.
0: So wo ich eben
1: das, das Hauptfeature, nämlich Bookmarks sammeln. Mhm. Weil das ist ja die, die Grundidee dahinter, die Bookmarksammlungen dann auch zu scheren und sonst was. Das, das ja, auch gemeinsam in Gruppen. Ja, ja also irgendwie diese. Dafür Oe sinnvoll.
0: Also auch diese UER Digo-Gruppe, wo Super. du Materialien
1: sammeln kannst. Super. Ja. Link gefunden, reingeschmissen zur Recherche, zur Dokumentation. Hervorragend. Ja. Aber wenn ich dann damit arbeiten möchte, dann nehme ich mir die Dings auf, importiere die nach Instapaper, weil das wichtige Artikel sind, äh, annotiere die beziehungsweise ja. pack sie in die
0: entsprechenden Ordner, weil das sind dann die Artikel, die ich wirklich weiß gelesen du habe. Du auch, ob das mit dem Kindle funktioniert? Also, ob du, äh, wenn du dir dein, äh, über Instapaper das noch in den Kindle gezogen hast. Wir sprachen im BZT 10 oder 11 mal darüber. Ja. Da, da habe ich das noch so gemacht. Und dann hat man da aber annotiert, aber man kann die. Ist Kindle ja keine Annotation.
1: App. Also, ich, ich weiß nicht, wie es im dem Kindle Fire ist. Hast du den eigentlich noch?
0: Hm? Okay, den habe ich noch. Also, aber äh, mh, die, die, das Kabel die, ist auch gelötet. So, aber ich habe noch nicht, äh, ich habe es noch nicht geroutet. Weil die, die das, was man sich ja
1: eigentlich auf den Kindle schickt, ist ja eigentlich nur ein EPUB. Also mhm. naja. Instagram, und in dem Sinne gibt es ja keinen Rückkanal. Mhm. Das eine einzige Rückkanal, den die ja eingebaut hatten, war über einen Link, dass du das als Gelesen markieren kannst, dann eben über einen Link, der äh, ins Portal verlinkte von Instapaper, ja. um das dann sozusagen mit einem Klick
0: Alle. als Gelesen zu markieren.
1: Ja. Aber äh, zu, wenn man wenn du Highlighten machen möchtest, also Unterstreichung machen möchtest, dann ähm, musst du ja ja, im System arbeiten. Deshalb, VR eventuell, aber ähm, Kindle ist auch zum Lesen da und nicht zum Arbeiten. Ja, ne? Also da würde ich das auch einfach trennen. Das ist auch mit diesem Cursor oder Touch alles suboptimal. Mhm. Wenn man arbeiten möchte, also wenn man Texte liest, mit denen man noch irgendwas machen möchte, dann hat man ein iPad Mini oder ein iPad oder ein iPhone und mhm. das Kindle ist wirklich also hat man jetzt auch schon ein paar Mal reines Lesen. lesen. Okay.
0: Okay, schreibe ich mir nochmal hinter die Ohren. Aber sollte
1: ähm, für jeden, der äh, mit Instapaper äh, schon mal geliebäugelt hat, aber nicht da ist, die anderen werden es eh schon erkannt haben und es lieben, äh, aber die anderen können sich es gerne wirklich nochmal angucken, weil es, ist, ist, auch, also es ist, ist auch insgesamt anders geworden. Also die ist ja übernommen worden. Der Marco Arment äh, hat das äh, verkauft an ich weiß gar nicht jetzt an wen. Es wurde erst ein bisschen kritisch beäugt, mhm. aber die entwickelt es offensichtlich doch gut weiter. Ich habe auch weiter meine Subscription
0: von einem Euro im Monat oder sonst was. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Und äh, wofür bezahlst du den Euro? Damit das Ding weiterläuft. Einfach als... Okay, das ist so eine Spende. Das ist ähm. so eine
1: so eine, so eine eine freiwillige Spende, mhm. die die da irgendwo als Standard anbieten. Ist auch, glaube ich, gar nicht mehr. Die, die wollen mhm. nicht viel haben. Die müssen halt die Server aufrechterhalten. Ja, ja.
0: Okay. Ich installiere mir das jetzt wieder ja. und teste das mal durch. Aber ne wie gesagt, das trägt sich halt erst einmal so nicht mit Digo. Ne? Nee, mit Digo nicht, aber lustigerweise mit Evernote. Du
1: kannst zum Beispiel jeden Artikel, den du highlightest, äh, auch direkt... Auch highlightet nach Evernote? Äh, nee, den den du likest. Äh, das Highlighting habe ich noch gar nicht geguckt, aber jeden Artikel, den du likest, der wird äh, direkt nach Evernote. Okay. Und Highlights auch. Kannst du sagen, alle Highlights bitte direkt in Evernote speichern.
0: Ach, Oh, das war nett, ne? Jetzt
1: <lacht> ja, schau es dir doch oh, mal an.
0: Oh Mann, ey. So, damit haben wir ihn wieder einmal meine, meine, beschäftigt. Ja, das ist alles irgendwie so schlimm. Äh, irgendwie muss muss das Internet einfacher werden oder ich jünger. Eins von beidem. Aber es ist doch die Hölle. Ich habe das Gefühl, ich, man kommt das... Also irgendwie, es hört sich total schlimm an, wenn man das sagt. Ich komme nicht mehr mit. Aber du bist über 30. Ja, ja. Aber das heißt ja nichts. Ne? Doch, wir werden jetzt abgehängt. Meine Mutter ist über 60 und meine,
1: die kommt ja auch klar. Genau, so wie deine Mutter in deinen Augen klarkommt, kommst du in den Augen deiner Kinder mit dem, was da draußen ist, klar. Aber die Welt, in der du mit dem Internet lebst, ist inzwischen, glaube ich, eine andere. Also wir sehen die immer noch in den Augen der Kinder, dass die immer noch genauso ist, wie wir das haben. Aber
0: oh. apropos Kinder, wir ziehen jetzt nochmal einen Punkt vor. Ich habe ja, ich hatte Elternsprechtag. Und ähm, beim, ja, sollen wir Thema wechseln? Ich finde das gerade, ich, ich finde die Übergänge bisher super. Gut, ne? Ja. Äh, äh, wir haben es vollkommen anders geplant, aber kannst kannst du das mit diesem Insta-Paper vielleicht dann noch äh, in, in die entsprechende Kategorie ja, ziehen? Haben wir schon. Und, schon. Ähm, okay. Also Eltern, ich hatte Elternsprechtag, also nicht ich, sondern eigentlich wir alle hatten. Wir Ich glaube, es 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 hatten gerade alle Elternsprechtag. Ja. Also das ging ja, geht ja durchs Land, das ist ja immer so zum Quartal. Mein kleiner Sohn geht in die erste Klasse und meine große Tochter geht in die dritte Klasse. Und äh, entscheidend war eigentlich nur, der Eltern spricht da von meinem kleinen Sohn. Der ist Möchtest die, du das erzählen? Das möchte ich erzählen. Du hast es ja auch schon getwittert, das weiß ja. ich also eh schon. Eh ja, oder? aber es, es, es gibt eine Fortsetzung. Oh. Die ist noch nicht bei Twitter bekannt. Nee, die ist noch nicht okay, bei Twitter alles bekannt. Klar. Es gibt eine Wollen wir da heute von erzählen oder beim nächsten Mal? Nee, da würde ich gerne, eigentlich würde ich da gerne heute von erzählen, weil beim nächsten Mal, wenn wir Themen verschieben, dann sind sie beim nächsten Mal halt einfach. Es geht nicht mehr darum, so dran. Die Themen zu verschieben. Aha. Es geht einen Spannungsbogen aufzubauen, um beim nächsten Mal noch mehr zu fangen, weil die dann haben. No, no, legt los. Es ist Ja, also. Es geht darum, dass äh, die, bei diesem Elternsprechtag die Lehrerin von meinem Sohn sagte. Ja, ihr Sohn, der beteiligt sich ja auch nur, wenn es ihn interessiert. Und jetzt hätte man natürlich irgendwie ein großes Fass aufmachen können. Und man, also es ist ja halt immer so die Frage, mit wem man da jetzt gerade redet. Und ich wollte jetzt auf jeden Fall meinem Sohn nicht irgendwas versauen. So nach dem Motto, Papa, du warst wieder peinlich. Aber eigentlich habe ich so erst einmal nur bei mir gedacht. Meine Güte, was ist denn so schlimm daran, wenn man sich nur für die Sachen interessiert? Wenn man sich nur dann beteiligt, wenn, <lacht> wenn es einen noch interessiert? Ja, ja gar nicht. Das eigentlich ist das doch super. Mhm. Aber was ich viel schlimmer fand damals schon, bei diesem Elternsprechtag so irgendwie danach. Mir war das irgendwie relativ schnell danach klar, dass offensichtlich irgendetwas ähm, aus Lehrersicht nicht stimmt. Ja, ich kann das auch versuchen, gleich noch darzustellen. Ja, weil, ne? weil, <lacht> weil na, also also ich aus Elternsicht würde natürlich sagen, ja, da macht er bitte den Unterricht so interessant, dass es mein Sohn auch interessant findet. Oder umgekehrt, warum muss, mein, warum muss mein Sohn sich wirklich für alles interessieren? Warum kann es nicht irgendwie Dinge geben, in denen er einfach sich nicht interessiert und die er dann eben auch nicht gut macht? Ja, So, das könnte man ja auch sagen, um jetzt nicht in so eine von vornherein in so eine Konsumentenhaltung zu geraten. Hier, mach's bitte spannend und immer noch ein Gag rein. Und äh, bitte immer mit äh, viel Feuerwerk und Tamtam. Äh, -Tam. Dann wird es auch äh, meinem Sohn gefallen. Mhm. Natürlich nicht. Mhm. ja. Und äh, umgekehrt weiß ich natürlich auch, dass eigentlich alles interessiert. ja. Und vor allen Dingen, wenn man in einer Gruppe von 17 Leuten ist, dann wird es immer irgendjemanden gehen, ja, klar. Der's, dem, den es nicht interessiert. ja. So, jetzt bekamen wir äh, heute eine Mail. In der äh, stand irgendwie, ja, ähm, das ist also ganz schlimm geworden jetzt. Der interessiert sich für gar nichts mehr. Äh, naja, der, der soll halt irgendwie in Deutsch, Die haben die, das nennt sich Lernzeit. Also die bekommen keine Hausaufgaben mehr in der ersten und zweiten Klasse nach Hause, ähm, sondern die haben praktisch zwei, also ich glaube eine zusätzliche Schulstunde in den Stundenplan integriert und die machen dann irgendwie mit den Kindern in der Schule die, die Hausaufgaben. Das heißt dann Lernzeit. Das ist eigentlich ich über dieses Wort Hausaufgaben dann schon, aber ja, erzählen ne? Und das eigentlich ist das eine total tolle Idee. Ähm, er hat, aber eigentlich ist sozusagen wird an, an dieser Idee festgehalten, dass es so ein fertiges Kontingent gibt, was in dieser Woche geschafft werden muss. Und wenn die das dann halt nicht schaffen, dann bekommen die das am Donnerstag mit nach Hause und dann müssen die es da fertig machen. Und jetzt könnte man sagen, ja, also wenn es nützt, irgendwas zu lernen, was die anderen ne, dann, was die anderen gelernt haben in der Zeit, dann macht es ja Sinn. Aber wenn es nur darum geht, etwas fertig zu machen, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Und dann kam irgendwie diese entlarvende Mail heute. Ja, der äh, äh, Ihr Sohn, ähm, der arbeitet ja wirklich nur, wenn man direkt daneben sitzt. Und sobald ich mich irgendwie wegdrehe. Ähm, das müssen sie äh, zu Hause mit ihrem Sohn noch äh, nacharbeiten, das schafft er halt einfach nicht in der Schule und äh, der muss noch zwei Lola-Hefte bis zum Ende des Schuljahres schaffen und ich habe mir gedacht, zwei Lola-Hefte bis zum Ende des Schuljahres, wenn sie wenigstens irgendwie gesagt hätte ähm, der kann im Moment noch nicht gut lesen mhm. und ähm, der müsste jetzt sozusagen irgendwie wenigstens ähm, das und das noch nacharbeiten äh, und Sie sollten insgesamt irgendwie gucken, dass sie an, an, an dieser Lesekompetenz arbeiten, wie auch immer. Ja, vielleicht es andere Dinge, die er lieber macht, um lesen zu lernen, als dieses verdammte Lola-Heft. Ja, dann könnte ich irgendwie das noch nachvollziehen. Aber sie sagt, ich, 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 dieses Lola-Heft. Ja, Moment, du musst ja zum was, Ende des Was Studium heißt denn Lola? Hey, was ist Lola? Da, da, das, das ist ein Heft. Da stehen, da stehen halt Aufgaben ja, drin. Ja, aber die das ist doch drin. thematisch sortiert.
1: Ja klar. Also in dem Sinne ist es ja dann schon. Ähm, es heißt zwar Lola-Heft, aber es heißt zum Beispiel ja vielleicht Lola-Heft lesen, Lola-Heft schreiben, Lola-Heft so. Klar, was er aber es ist, das ist ja nicht muss.
0: so, dass er nicht lesen kann. Er kann nur ganz schlecht lesen. Ja, ne? also, das ist doch klar. Dann soll er am Lola-Heft üben, lesen zu lernen. Ja, oder an irgendeinem anderen Heft. Also ich habe auf jeden Fall irgendwie relativ... Ja, nee,
1: das, das ist eben, da, da fängt das Problem an. Eben nicht an irgendeinem anderen Heft. Ja, natürlich, sag ich. Ne? Genau. Jetzt kommt der Lehrer. Herr Lehrer? Ja, nein, das ist einfach, das ist das ist ein ähm, ich verstehe dich voll und ganz. Aber du hast dein Kind an eine Regelschule geschickt. Ja. Und ob wir das wollen oder nicht, da werden Standards gesetzt, an denen die Kinder gemessen werden. Ja. Weil es eben nicht individuell ist. Also ja. es ist zwar alles individuelles Lernen, aber nur individuelles Lernen äh, auf der Boah, noch nicht mal richtig zeitlichen Ebene, also so im 45-Minuten-Takt, mhm. ähm, weil am Ende doch bei allen das Gleiche bei rauskommen muss. Weil auch am Ende ja wieder alle über die gleiche Note gemessen ja. werden. Und weil alle das gleiche Thema in dem gleichen äh, Jahr gemacht haben müssen. Das heißt, es gibt ganz wenig Schulen, die sich von die, diesen Fesseln befreien. Und das auch nur mit sehr großem Energieaufwand, weil man nämlich... Äh, gegen, gegen Widerstände, beziehungsweise gegen Geflogenheiten arbeiten muss, die sind auch nicht einfach. Und das ist nicht nur der Elternwille, sondern das sind eben auch die behördlichen Vorgaben. Ja, und ähm, es fängt nämlich an, dass du zum Beispiel irgendwann nicht mehr die Noten geben kannst, wenn du sagst, jeder arbeitet individuell. Ja, klar. Wie soll ich denn die Noten vergleichen, die, was die Lesekompetenz angeht? Wir können darüber diskutieren, ob Noten sinnvoll sind oder nicht, aber das ist ja im Moment nicht das Thema, sondern das Thema, wir müssen Noten geben, weil ja. die Notengebung über die äh, S 1 oder nach was man immer sich da richtet, ist einfach vorgesehen. Das heißt Und diese Noten müssen vergleichbar sein, und in dem Sinne muss ich ähnliche Sachen behandeln. Das ist eine Crew, die ist, die ist furchtbar. Ich äh, würde auch gerne einen Hebel ansetzen und da einiges äh, machen, aber ich kann die Lehrerin in dem Sinne verstehen. Wenn die Freiarbeitszeiten haben und erfüllen da ihren Sollen nicht, ja. dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das wird am Ende sanktioniert über die Note, dass sie es nicht geschafft haben. Oder kriegen die, die ja noch nicht ne? hm? kriegen die ja nicht. Ja dann zweite Klasse noch keine Noten? Erste. Ach erste Klasse keine Noten. Okay mhm. alles klar. Aber das wird dann hinterher im Grunde genommen über die Noten sanktioniert. Ja. Weil das setzt sich ja fort dann mhm. halt mit Noten. Ähm, und in dem Sinne ist es noch freundlich, dass vorher darauf hingewiesen wird, dass wenn er das jetzt noch nacharbeitet möglicherweise die Sanktionierung über die Note ausbleibt.
0: Also mhm. okay mhm. ja ja. Also du meinst, ähm, es bleibt gar nichts anderes übrig, als sich diesem ähm diesem System zu beugen oder die Schule zu wechseln. Ja. Okay. Weil einfach das, das, äh, das staatliche Schulsystem,
1: wie wir das haben, mit den altershomogenen Klassen. Ich meine, immerhin haben wir ja äh, die, die Trennung von jungen und Mädchen mal irgendwann angefangen aufzuhören. Ja. Ansonsten sind wir noch in diesem ganz alten Schulsystem drin. Gleichaltrige äh, Kinder aus sehr ähnlichen äh, Bildungsschichten. Ja. Äh, das heißt also wir haben wir haben eine wahnsinnige homogenität, alles zu dem Ziel, Messbarkeit und Vergleichbarkeit. Äh, ja. Zumindest ähm, den Anschein nach Messbarkeit und Vergleichbarkeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Mhm. Und in dem Sinne passt es da nicht rein, wenn du sagst, ja, was soll denn das Loderheft? Geben Sie mir doch die Kompetenz und dann lernt er die Kompetenz. Ja klar, das ist der Anspruch, der auch nach außen immer wieder formuliert wird, dass wir ja. in der Schule kompetenzorientiert sein. Ja, mhm. finde ich auch gut. Nur am Ende muss ich Noten geben. Mhm. Und da komme ich nicht drum herum. Ja. Und ja. das ist leider... Aber Leider, sag ich, und ich betone das jetzt nochmal, leider, 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 sind die Noten ein Übel, was wir uns in den Schulen, in die Schulen geholt haben, ja. an dem wir nicht vorbei können. Ja. Und wenn man als Schule losgeht und sagt, wir wollen darauf verzichten, als weiterführende Schule, mhm. Grundschule, erste Klasse, zweite Klasse, je nachdem, äh, können die das ja nochmal, aber als weiterführende Schule darauf zu verzichten, mhm. spürt man, was es heißt, wenn man andere neue Wege gehen möchte. So yeah. und ähm, das ist oh, extrem schwierig und da ist aber, Note heißt ich muss vergleichen und ich kann und das muss man den Lehrern dann einfach zugute halten wenn man an, vergleichen möchte dann müssen wir es auch den Lehrern wir dürfen es den Lehrern nicht übel nehmen wenn sie sagen, dann nutze ich ein ähnliches Material damit ich da die Vergleichbarkeit habe und fange nicht an für jedes Kind einzelnes Material zu erstellen wo ich hintenrum quasi Maßstäbe anlegen muss, dass ich sagen kann, das Material muss so weit bearbeitet werden, damit die Note erreicht wird, das Material muss so weit erarbeitet werden, damit die Note erreicht ja. ist, damit ich das ah. hinterher vergleichbar habe und dass, wenn die Eltern dann kommen und sich beschweren, dass die einen doch das und die anderen das gemacht haben, er aber eine 2 und er aber eine 1 bekommen hat, ja. dass ich das dann auch noch wieder erklären muss. In ja. dem Moment sage ich einfach, okay, es gibt ein Material, das ist wie im Sportunterricht, da ist die Hürde, da müsst ihr drüber, entweder du kommst drüber oder du kommst nicht drüber. Und wenn du bis zum Ende des Jahres 1,50 Meter hochspringen sollst, hast aber vier Wochen, sechs Wochen vor Ende des Jahres bisher nur die 1,30 Meter geschafft, dann bin ich so nett und sage dem Papa Bescheid, dass er bisher nur bei 1,30 ist und eigentlich über 1,50 springen müsste. Ja. Und du kannst jetzt sagen, übe ich nochmal mit meinem Sohn oder nicht. Und egal an welchem Buch du übst, die Lolahefte wird er dann einfacher können, wenn er die Kompetenz erreicht hat. Mhm. Aber die Kommunikation des, der Lehrer ist da einfach eine ja. andere.
0: Ja, ja, also das ist ja auch irgendwie ganz gut, dass du diese diese Position äh, einnimmst. Nein, ich finde es furchtbar, dass ich sie einnehmen muss. Ja, aber ich weiß, <lacht> ich weiß, aber ich ich, 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 ich verzweifle daran. Ich, ich, also, ich darf das nicht. Ja, ich weiß, meine Güte. Na gut, du wirst dafür auch gut bezahlt, daran nicht zu verzweifeln. Oh, ich kenne jemanden, der wird auch so genauso gut bezahlt, muss aber sich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen. Siehe mich, richtig. Ja, ja, wohl wahr. Ähm, es gibt noch ein anderes schönes Beispiel, meine... Äh, Tochter ähm, muss jetzt in der dritten Klasse irgendwie beweisen, dass sie Sachen aus einem Lexikon raussuchen kann. Ja ja Lexikon hier? ja. <lacht> so, Drucke doch die Wikipedia aus und gib's ihr. Äh, pass auf, also die müssen zum Beispiel, äh, das ist so eine Aufgabe, die müssen dann irgendwie <lacht> Worte nach ihrer Stellung im Alphabet sortieren. Okay Na? sinnvolle Kompetenz trotz Internet. Tr trotz so Internet einfach. müssen die das können. Ja. Ähm, dann bekommen die irgendwie ähm, vier Worte vorgegeben. Die haben alle den gleichen Anfangsbuchstaben. Ähm, und manche haben auch den, bei denen ist auch der zweite Buchstabe gleich. Da müssen wir ja, gucken. Genau. Und dann müssen die halt irgendwie sortieren. Und äh, das kann meine Tochter nicht. Da gibt es doch garantiert eine App für. Nee, pass auf. Ähm, jetzt gab es irgendwie bei Edeka Fußballkarten. Also ne? irgendwie Fußball, Weltmeisterschaft. Ja, ja Fußball genau. Ja. Und wenn man irgendwie über 10 Euro da einkauft, dann bekommt man irgendwie so Karten. Und äh, Hanna hat angefangen, die zu sammeln. Und da gibt es ein Kartenset. Da geht es um die beteiligten Länder. Mhm. Also, die da alle mitspielen bei der Fußball-WM. Und ähnlich wie die Nummern hat äh, Hanna angefangen, die zu sortieren nach äh, Buchstaben. Und Das hat super funktioniert. Da hat die überhaupt gar keine Hilfe gebraucht. Das hat die halt einfach gemacht. als sei es das Normalste von der Welt. Das heißt, grundsätzlich liegt diese Kompetenz vor. Also, da gab es eben auch ja, sicherlich, das eine ist ganze richtig. Reihe ne, äh, Länder, die hatten den gleichen anfangs und auch den zweiten Buchstaben gleich und man muss auf den dritten gucken. Das ist eine ähnliche Kompetenz, die vernünftig zu sortieren. Und da ging das. Ja klar, weil die Hanna was hatte. Genau.
1: Sinn. Ja. Sie, ihr war klar, warum sie das jetzt machen musste und warum ja. es für sie logisch ist. Das andere ja. ist sinnlos. Und vieles, was wir in der Schule tun, ist trotz allem Praxisbezug, den wir suggerieren, für so. die Kinder sinnlos. Und jetzt machen zu dem Zeitpunkt, wo wir das besprechen, ja. dass es das im Laufe der Schulzeit vielleicht irgendwann auch mal sinnvoll für sie ist. Also. Stimmt. Aber kann sein, aber zu diesem Zeitpunkt, wo der Lehrplan es ja. vorgesehen
0: hat, ist es eben oft
1: sinnlos. Und jetzt machen die
0: diese Vera-Tests. Das, äh, ja. das sind irgendwie so, so Tests, wo man halt irgendwie Vergleichsarbeiten in der Grundschule ja. kann, ähm, ob die auch alle irgendwie. Also, also Grundschule fängt das jetzt auch an. Ja, Vera ja. 8 ist normalerweise in der 8. Klasse, aber. Dann ja, es auch gibt auch Vera 3. Okay. Mhm. Ja. Und da, ähm, da ist man, ist, ist die Hannah halt jetzt und äh, macht das und da kam auch so eine Übung vor. Und das verfälscht natürlich irgendwie total, wenn du die versemmelst. Und in Wirklichkeit gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Kinder, denen es ähnlich eh geht. Ja klar, aber das ist ja das, ne? Mann, Mann, Mann. Also gut, Vergleichbarkeit ist äh, echt eine Krux und ein... Äh, die, die Frage ist, welche Bedeutung messen wir dieser Benotung
1: der Note, die am hinten rauskommt, zu? Letzten Endes misst du
0: ihr im Moment eine wahnsinnig hohe Bedeutung zu. Naja, sie entscheidet letztendlich irgendwie darüber, welche Schulform äh, in der äh, nach der fünften Klasse äh, von Interesse sein kann. Meinst du? Ah,
1: ja, glaub schon. Ich habe jetzt gerade wieder von eine ne schöne Geschichte gehört. Erzähl. Eine Professorin ist äh, nach Deutschland gezogen. Mhm. Das Kind ist in die vierte Klasse hier eingeschult worden. Mhm hat sich nicht so wahnsinnig gut geschlagen. Aber die Grundschullehrerin saß dann da mit der Mutter, mit der Professorin, hat gesagt, ja, wissen Sie, kann ich ja eigentlich so gar nicht sagen, aber, also richtig gut macht er sich nicht, aber wenn wenn er aus Ihrem Elternhaus kommt, muss er ja ans Gymnasium.
0: <lacht> oh, wie geil.
1: <lacht> Sag doch einfach, du arbeitest da und dort und äh, ja, genau. dann ist das kommt sie schon auf die weiterführende <lacht> Schule. Also, verstehst du, das ist... Äh, ja. Ja, scheiße.
0: Äh, ja, das ist alles irgendwie schlimm. Ähm, das es ist hochgradig selektiv und das es funktioniert ja, nur so. Ja, Es Funktioniert auch super. Mhm. Ja, also <lacht> wir halten an dieser Stelle fest: äh, Nicht nur das Schulsystem ist scheiße, das müssen wir an dieser Stelle halt mal sagen, sondern <lacht> es ist vor allem, das sind vor allen Dingen die Akteure in der Schule. Es ist, ich, jetzt möchte ich
1: aber auch, ich gehe da jetzt auch wieder gegen. Ja, es ist natürlich, ist es scheiße. So, aber so kann man es auch nicht stehen lassen, weil äh, <lacht> Wenn ich sage, das Bild ist scheiße, dann habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder ich lasse es hängen oder ich hänge es ab. Ja. Aber es ist blöd, jeden Morgen vorbeizugehen und zu sagen, es ist ja. scheiße. So. In dem Sinne muss ja dann irgendwie was daraus folgen, dass ich sage, mhm. das Schulsystem ist scheiße. Und deshalb wehre ich mich dagegen, zu sagen, das Schulsystem
0: ist scheiße. Ich glaube, dass ich ich Weil ich äh, glaube, das, das ist gerade abgewehrt. Ich habe gesagt, nicht das Schulsystem ist. Ach so, ist nicht äh, das Problem, sondern die die Lehrer. Die, also das Individuum im System ist nee. viel problematischer. Ja klar. Ähm, Möchtest du noch einen Schluck Kaffee?
1: Ach, nö. Wäre auch nicht schlimm, weil es ist jetzt nämlich gerade leer. Ich, äh <lacht> Willst du noch einen Kaffee? Als ist eh leer. <lacht> es ist immer doch freundlich gewesen. Ja, das war sehr freundlich. Ähm, nein, ich äh, glaube, dass äh, da... Ähm, und vielleicht müssen wir irgendwann wirklich nochmal einen Podcast auch mit Lisa machen. Ähm, ja. Die ist da ja viel, viel fitter noch, als äh, ich das jetzt irgendwie vorgebe. Äh, wir sind in gesellschaftlichen Wandlungsprozessen, wo das wo das äh, System Schule grundsätzlich in Frage gestellt wird in seiner Art. Ja. Ähm, das heißt, die Installation von Schule äh, vor 150, 200 Jahren, wie wir sie eigentlich heute ja auch noch praktizieren, ja. äh, ist nicht mehr notwendig, ist so nicht mehr zeitgemäß. Ja. Es war da, ging damals darum, die Kinder äh, aus den Fabriken rauszuholen, es ging darum, eine Allgemeinbildung herzustellen und das überhaupt alle lesen, schreiben können. Zertifikate zu geben, die Oberschicht natürlich weiter auch irgendwie abzutrennen über das Gymnasium, aber schon so Gesellschaft zu formen und Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, also der Bildungsbegriff äh, hat, hat hat einen großen Stellenwert im, im gesellschaftlichen Diskurs bekommen. Ja. Einfach weil auch der Zugang zu Bildung natürlich über die Bibliotheken und über äh, die 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 Sammelstellen von 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 Texten ja. reduziert war. Ja. Mit dem Internet gibt es viele Limitierungen, die Schule heute hat, einfach nicht mehr. Ja, wenn Hanna äh, stricken lernen möchte, nähen lernen möchte, dann bringt sie sich das bei. Dann bringt sie sich das bei. Ja. Und mit vielen anderen Dingen ist es auch so. Ja. Das heißt, wir haben immer noch den Anspruch, dass es eine gewisse Grundbildung gibt, die wir möglicherweise über ein zentrales Schulsystem mit zentralen ja. Vorgaben sicherstellen müssen. Mhm. Aber das, wofür Schule ja dann eigentlich auch gerade die weiterführende Schule ma äh, ausbilden soll, nämlich auf das Leben vorbereiten, mhm. Expertise entwickeln, ähm, mhm. Feuer entfachen, das sind jetzt so so schöne pädagogische
0: Begriffe auch. Naja, oder das oder tut überhaupt Schule nicht,
1: wie wir das heute tun. sondern Neigung das heißt, Schule zu entwickeln. Ist, genau. Ja, was,
0: was kann ich entdenken? eigentlich? Was liegt mir? Was, was,
1: äh, Und in dem Sinne ja. ist Schule nicht Scheiße, sondern Schule ist super ist aber nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wir müssen gucken, wie transformieren wir dieses System. Überlegen natürlich auch, was sind, ist denn das, was Schule bisher für uns auch so wertvoll gemacht hat? Ja. Und was ist davon in dem digitalen Zeitalter weiterhin wertvoll? Wir müssen ja nicht alles über Bord werfen. Also es geht nicht ja. darum, zu sagen, komplette Schulpflicht hinüber.
0: Ja.
1: Möglicherweise gibt es auch Kinder, die nicht in die Schule gehen müssen, weil sie zu Hause beschult werden oder sonst was. Vielleicht gibt es da Ausnahmen. Ich möchte mich jetzt nicht mit der Homeschooling ja. Fraktion anlegen. Aber ich kann gewisse Vorzüge einer Schulpflicht erkennen. Ich kann auch eine gewisse Vorzüge einer Schulpflicht bis zehnte Klasse nachvollziehen. Ja. Ich kann in einer gewissen Weise zentrale Curricula verstehen. Ich kann auch in einer gewissen Weise zentrale Prüfungen verstehen. Aber nicht in der Dominanz mhm. und mit der mit der Rabia, mit, mit, mit der Rabia, Rab, nicht mit, mit der, der Radikalität, mit der, der, der ja, es eben äh, ja. äh, in der Schule durchgesetzt ja. wird. Ja? ja, es muss nicht jeder die Kurvendiskussion können. Stimmt. Es muss auch nicht jeder. Äh,
0: da gibt's tausend Dinge.
1: Goethe ja. äh, rauf ja. und runter zitieren können. Es sind einfach es sind Schwerpunkte, die jeder auch setzen kann. Denn wenn ich an einem Punkt komme, dass wenn du im Urlaub bist, Hanna ist weg, deine Frau ist weg und da ist der Knopf abgerissen und du musst den äh, annähern, ja. dann bin ich mir sicher, dass du ihn entweder ja. Learning by Doing annähst oder dass du dich im Internet informierst und dann wirst du das ja. innerhalb von einem Tag auch so haben, dass man nicht sehen kann, mhm. ob du das jetzt selbst gemacht hast oder nicht. Ja. Weil du den Sinn hast, die Notwendigkeit, du mhm. hast ein klares Problem und du bist am Ende euphorisiert, weil du das ja. Ergebnis geschafft hast, was du dir ja, vorgestellt klar. hast. Wenn du das in der Schule gelernt hättest, hätte man die vier- bis achtfache Zeit dafür gebraucht, ja, Und man hätte muss sich so wie, immer wieder ja. künstlich motivieren müssen. Und, und das ist Zeitverschwendung. Und in dem Augenblick, wo ich brauche, muss ich es eh dann nochmal lernen. Ich's genau. bis dann da muss ich es dir haben. eh nochmal wieder angucken. Ja. So, und in dem Sinne äh, ist Schule nicht scheiße, sondern einfach, wir leben dankenswerterweise in einer Zeit großer Umbrüche. Das ist ja so eine Floskel, die es überall gibt, die aber, glaube ich, besonders auf Schule zutrifft. Ähm, die digitalen Medien sind da, die Schüler haben sie in den Taschen. Das heißt, wir haben keine Zugangsbeschränkung mehr, was äh, Wissensmaterialien
0: ja. angeht. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt in der Schule damit um? Ja, und das und machen wir da, nicht richtig. Genau, das machen wir nicht richtig. Und ähm, da finden wir eigentlich auch, also ich glaube nicht, dass es an nötigen Spielräumen liegt oder äh, daran. Also ne, man kann sich alles Mögliche auch innerhalb der gegebenen Spielräume äh, vorstellen. Aber ich kann einfach nicht verstehen, dass es, dass es jemand für undenkbar hält, dass ein Kind mit sieben Jahren sich nur beteiligt, wenn es ihn interessiert. Ja, dat, ich meine. Nein
1: was, die Lehrerin, <lacht> nein, was die Lehrerin sagen möchte ist, ich finde das ja total schön, dass er sich beteiligt, wenn es ihn interessiert. Nur leider müssen wir ja auch die anderen Sachen noch durchkriegen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und in dem Sinne ist es von der Lehrerin einfach, warum kann er nicht, das ist ja auch mein Reden, Ich hab, ich, ich diese Worte könnten von mir sein, das ist ja das Na, Furchtbare. Ja. Weil letzten Endes, was ich eigentlich oft sagen möchte damit ist, natürlich interessiert ihn das nicht. Aber er muss doch wenigstens einsehen, dass es notwendig ist. Ja, dass so, die Grundlage ist, um dann das irgendwann ist, später ist, mal damit... Ja, ja. Muss sein, mhm. weil uns das hier vorgegeben wird. Und wenn wir sagen, das ist egal, dann kann es passieren, dass sie, also dies, die Eltern, mir im nächsten Jahr dann auf den, äh, aufs Dach steigen, weil sie sagen, warum haben sie das meinem Kind im letzten Jahr nicht beigebracht? Ja. Also das ist ein, ein, ein Zwiespalt, in dem der Lehrer steht, wo er nämlich dann im Zweifel sagt, <lacht> dann berufe ich mich auf den Lehrplan und wenn ich den eingehalten habe, ja. diese Pflicht erfüllt habe, dann kann mir im nächsten Jahr auch keiner einen Vorwurf machen. In dem Moment, wo ich mir den Lehrplan nehme und sage, ich äh, interpretiere den ganz frei, bin ich am Ende auch derjenige, der, wenn der, das Kind es nicht schafft, plötzlich für, alle, für alles verantwortlich bin. Stimmt. Und ich kann verstehen, wenn man das für 28 Kinder, die man in einer Klasse hat, mhm. die Verantwortung nicht übernehmen kann. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn man in Zehnergruppen Gruppen arbeitet, weil man dann auch einfach noch viel mehr den Blick drin hat und mehr lenken kann. Mhm. Aber wenn man mit 28er, 30er Gruppen arbeitet, dann muss man irgendwo äh, eine Klar. Form von Arbeitsrationalität schaffen. Und leider geht es da um Menschen, aber ja, ja. Bildungsarbeit ist
0: ja manchmal auch einfach... Es gibt ja auch immer was Arbeit. zu kritisieren. Und das ist so ein bisschen, wenn der... Bauarbeiter irgendwie auf die Baustelle kommt und irgendwie die Gewerke des vorangegangenen Bauarbeiters sieht, dann sagt er in der Regel immer, immer: Wer hat denn, wer hat denn das hier, wer hat denn das hier verbrochen? Ja. Kann man das nicht mal ordentlich machen?
1: Genau, weil er natürlich. Ja. ja, ja.
0: Und dir wird irgendwie sofort klar, wenn du ähm, anderen andere Pädagogen äh, anfängst dabei zu, also also zu beobachten, dass es dir eh nicht geht. Ja? Und wahrscheinlich geht es umgekehrt den Leuten, die nach mir kommen und irgendwas mit... Ich habe aber jetzt gerade nicht die andere Pädagogin kritisiert. Nee, aber ich habe mich kritisiert. Okay, weil Ich, ich habe mich kritisiert als jemand, der halt auch jetzt so auf die Baustelle kommt und äh, erstmal mhm. über alle anderen motzt. Ja. ja? Ähm, und natürlich ist das in gewisser Weise... Und wenn äh, du überlegst, wie du in deinen Seminaren kämpfst, wenn du
1: Freiarbeit einführst und die äh, klar. Teilnehmer das nicht... Das ist einfach...
0: Ich habe auch noch mal eine ganz andere. Ich bin da noch mal ganz anders entspannt. Naja, ja, ja, du
1: bist da anders. Ich, ich, du hast keine ich, Abschlussprüfung, die du ernst.
0: Erstens, ja, ich werde danach auch nicht danach gemessen, wie gut äh, irgendwie die Kinder danach äh, irgendwie eine Klassenarbeit schreiben oder aber so. Aber ich,
1: also ne, das ist in der ja. SEC 1 ist es noch ein bisschen was anderes sogar. Wobei mit diesen zentralen Abschlussprüfungen ist es ein bisschen. Aber im Abitur, ich glaube, das habe ich in einer BZT-Folge auch schon mal gesagt. ich fühle mich nicht nur, sondern ich glaube, ich bin es auch, äh, verantwortlich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler das Abitur, die Aufgaben, die ihnen am Ende gestellt werden, die sie nicht kennen und die ich auch nicht kenne, ja. bestmöglich überstehen.
0: Mhm.
1: Es geht nicht darum, dass sie viel gelernt haben, sondern es geht darum, dass sie diese Prüfungen überstehen. Mhm. Und zwar möglichst gut. Mhm. Und darauf kann ich sie nur vorbereiten, indem ich sage so, das sind die Themen, die in den vergangenen Jahren dran waren, das ja. sind die Themen, die vorgeschrieben werden, ihr müsst euch da durcharbeiten. Ja. Es bringt nichts wenn ihr Fachmänner für äh, Systemtheorie oder Rollentheorie, Dahrendorf oder sonst was werdet, mhm. weil das ist ein Bruchstück. Das heißt, du wirst ja. nur die Klausur bestehen, Soziologie, wenn es um das Thema geht, und dann bist ja. du eventuell Experte. Wenn du den Rest nicht drauf hast, ja. hast du ein Problem. Und das ist schade. Klar. Das ist schade, aber das ist die der der Anspruch, der eben durch diese zentralen Prüfungen jetzt gesetzt ja. worden ist. Wenn ich die Prüfung selbst stellen könnte, so wie das früher mal war, dann kann ich in der Tat auch Neigungen, die innerhalb einer Gruppe möglicherweise entstehen, dann auch nehmen und sagen, und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und da machen wir einen Schwerpunkt ja. aus. Die, der Anspruch der Klausur am Ende ist nicht schwächer oder besser. Ich würde sogar eher sagen, der ist, der Anspruch ist höher, mhm. weil du nämlich mhm. mal irgendwo in die Tiefe gehst. Aber das ist unser Schulsystem, das Zertifikate verteilen wird, deren, ja. das ist es ja auch noch. Das ist, die Rolle der Zertifikate spielt zunehmend weniger ist zunehmend weniger gegeben. Echt? Das Abitur selbst Unis machen inzwischen Assessment Center. Das heißt, man Jetzt sagt ich, zwar, du nee, hast darüber
0: haben wir schon, darüber haben wir tatsächlich schon mal gesprochen. Ich guck gerade die Folge. Aber erzähl mal was. Ja,
1: einfach das Abitur ist natürlich wichtig. Mhm. Jeder möchte das Abitur machen. Aber genau weil es jeder macht, ist es eigentlich nur eine Eintrittskarte in eine Massenveranstaltung. Ja. Ist also nicht mehr der Eintritt in die Elite, wie es früher ja. mal war sondern ist Masse. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, die Eintrittskarte ist das Abitur, macht auf jeden Fall noch mal davor, ja. geschaltet, bevor du den ins Haus lässt, einen Test und guckt, ja. was ist denn wirklich als wir, mit, da.
0: als wir uns mit Marina getroffen haben, da haben wir darüber haben gesprochen, wir auch darüber gesprochen. über Vergleichbarkeit von Abschlüssen und so. Äh, BZT 009. Da äh, sprachen wir über Abschlüsse. Äh, nach wie vor ein wichtiges Thema. Das lässt einen noch nicht irgendwie los äh, und das macht auch irgendwie deutlich, ähm, Letztendlich dreht sich alles irgendwie darum. Wir hatten uns in BZT 009 nämlich auch genau darüber unterhalten, wie, wie müsste eigentlich eine Prüfung aussehen, die jetzt eben nicht äh, irgendwie Wissen im Sinne von auf Halde abgespeichert abfragt, sondern die ähm, Kompetenzen äh, ermitteln kann. Ja, also ob das, was, äh, ob, ob da was, gekö ob die Leute etwas können, was sie vorher nicht konnten oder so. Ne? Oder ob sie das besser können, als sie es vorher konnten. Vielleicht können Sie es, wenn Sie vielleicht dürfen Sie es sogar selbst einschätzen. Vielleicht sogar das. Ja? Also, ähm, ich, ich und mein, wenn sie, wenn Sie sich. Eigentlich fehlt uns doch nur die Alternative zu den Noten, wenn es die gäbe. Es gibt keine Alternative zu den
1: Noten, sagst du? Nein, es gibt keine Alternative zu den Noten, weil die Noten, das ist ja dieser, diese, es ist vergleichbar, es suggeriert Klarheit und es ist eine Nummer. Alles andere ist
0: komplexer. Naja, und aber höhere die, Art Komplexität und Weise, klappt die Art und Weise, wie man jetzt diese Zahl ermittelt, die ist doch spannend. Richtig, also, aber das, also, ist ja, das ist ja ne? so
1: komplex. Frag, frag doch einfach mal halber. Äh, die Lehrerin, wie sie zu dieser Note gekommen ist. Da wird sie was sagen. 60% hier, 40% nee, da nee, und dann...
0: Ich habe eine ganz äh, äh, lustige kleine Episode nebenbei. Ähm, bei Hannah war eben genau das Problem, dass da irgendwie eine Deutschnote äh, äh, unter, unter der Arbeit stand, die wir uns so überhaupt nicht erklären konnten. Und dann hat die Lehrerin gesagt, na guckt auf der Webseite, da haben wir äh, die ganzen Leistungsbewertungen äh, ähm, stehen. Die Webseite war dann irgendwie down und dann habe ich äh, irgendwie gesagt, okay, ich mache erstmal die Webseite richtig. Und dann haben wir jetzt eine ordentliche Webseite auf jeden Fall von der Schule.
1: Und, die Note wurde zwischen und, nach oben korrigiert, und, weil ne, die, und in
0: dieser und und <lacht> äh, für diese Webseite habe ich halt irgendwie angefangen mir ähm, den ganzen Content mal genauer anzuschauen und bin dann ha, habe mir eben auch die ganzen Leistungsbewertungen äh, da oder Konzepte für Leistungsbewertungen da genauer angeschaut Richtlinie
1: für Leistungsbewertungen muss jeder
0: erstellen R genau. Richtlinie genau und letztendlich ist das schon alles ziemlich eingängig ja also das kann man gut nachvollziehen ja das ähm, ist in manchen Fächern natürlich komplexer als in anderen mhm. aber irgendwie kann man schon nachvollziehen, dass sich daraus eine Note ergeben könnte. Ja, ja sicherlich. Und es ist viel Arbeit.
1: Und äh, ja. das wird mit, mit ganz großem Gewissen und äh, äh, Problematisierung auch von den Lehrern gemacht. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Mhm. Also, also so eine Note entsteht nicht mal eben einfach so. Ja, ja, genau. So. Nur trotzdem wird sie dem Schüler in der Regel nicht gerecht.
0: Genau. Aber ja. ich muss sie geben, weil das System es verlangt. Ja, ja. Also insgesamt... Ist das halt immer irgendwie ein Problem mit diesen Zahlen, aber so der Wirtschaftswissenschaftler arbeitet ja auch gerne mit Kennzahlen. Das ist genau. ja letztendlich nichts anderes als festzustellen, ja auch vergleichbar gegenüber äh, früheren äh, Situationen, ob sich sozusagen de, ob der ob der Zustand besser oder schlechter geworden ist. Ne? Ja gut, wenn wir
1: das, wenn es nur darum ging, könnten wir müssten wir ja keine Noten geben, sondern könnten wir ja einfach nur äh, ein Pfeilchen nach oben oder nach unten machen. Aber es geht schon nicht nur ums, ob es besser oder schlechter geworden ist, sondern auch, wie der Anspruch im Vergleich zum ja. Durchschnitt ist. Ja, 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 ja stimmt. Und äh, wenn wir wissen, dass Lernen vor allen Dingen damit zusammenhängt, ob man Erfolgserlebnisse mhm. hat und dass man Spaß an der Sache bekommt, mhm. dann kannst du dir vorstellen, wie wenig pädagogisch sinnvoll es ist, Schülerinnen und Schülern eine 5 zu geben. Ja. Aber ihnen eine 3 zu geben, obwohl sie nichts gemacht haben, geht auch ja. nicht.
0: Ja. ja.
1: So Und dann kommt es in ein Dilemma rein, wo du sagst, okay, dann gebe ich die 5.
0: Ja. Aber eigentlich ist es total dumm. Un Unbefriedigend vor allem, also man ist vor allen Dingen in dieser Mühle drin. Ja. Wenn man einmal Noten gibt, geht man auch wesentlich unentspannter mit der Zahl um. Ja. Also selbst wenn man für sich abgelehnt hat, das oder für sich klar hat, dass das mit den Noten keine gute Idee ist. Ist in dem Augenblick, wo sie da sind, ja, diese, äh, diese, diese eine ne gewisse Grundnervosität einfach da. Die, ist, die, ist, die sind wahnsinnig dominant. Ja. Und äh,
1: da wir das ja alle kennen, zumindest zumeist aus der Schulzeit kennen, geben wir uns dem einfach auch hin und akzeptieren sie sofort. Mhm. Also das Kind kommt nach Hause und sagt, Mama, ich habe eine zwei. Ah, da freut ja. man sich, obwohl eigentlich man sagen müsste, ja und ja, zeig mal, was hast du denn gemacht und äh, mhm. ah, guck mal, das ist doch super. Du hast beim letzten Mal das mit der Rechtschreibung überhaupt nicht geklappt, hast ja. dich hingeklemmt, das ist super. Da freue ich mich drüber. Das, aber eigentlich ist die zwei ist vollkommen ohne Aussage. Das stimmt. Das und stimmt. das ist schade. Wir hängen da nämlich voll voll drin. Alternative zu Noten wäre ruckzuck machbar. Wir sagen einfach nicht mehr drei sondern wir dokumentieren einfach nur, welche Themen, welche Kompetenzen hat ein Schüler im, Rahmen, im Laufe eines Schuljahres ja. erarbeitet. Ja. Man kann dann immer noch überlegen, wie kann man denn die Kompetenzen messen. Aber das heißt, am Ende eines, eines Schuljahres gibt ja. es keine Note, sondern eine Übersicht über die erarbeiteten Kompetenzen ja. bzw. Inhaltsfelder. Ja. Fertig. Ja. Und dann ist das auch nicht mehr vergleichbar. Weil dann natürlich, in einer gewissen Weise ist es vergleichbar, haben wir das Gleiche gemacht. Aber möglicherweise hat der eine das Thema gemacht, der andere hat das Thema gemacht. Mhm. Eigentlich müssten beide auch noch das jeweils andere Thema gemacht haben, aber haben sie nun mal nicht. Mhm. Aber die Schüler wollen am Ende. Was machen Schülerinnen und Schüler als allererste, selbst in der fünften Klasse?
0: Noten vergleichen. Ja, ja aber wie? Mit dem Gesamtschnitt der die, Klasse. Die
1: rechnen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich habe mit denen in ja. Mathe noch nicht den Durchschnitt gehabt. Aber die wissen ab ja. der fünften Klasse, wie sie den Ob Durchschnitt, die, den Durchschnitt oberhalb oder unterhalb des Durchschnitts liegen. Ja. Es ist, ja. ist der Wahnsinn. Und dann schmeißen die natürlich auch ohne Gewichtung. Ne? Da wird die Mathe Note neben der Rally Note wird gleichgewichtet, alle in einem Topf ja. geteilt durch Anzahl und Ver Und dann haben die, dann stehen die da plötzlich und vergleichen ihre Durchschnitte. Und dann hab ich ja furchtbar. Aber genau das ist genau das ist, was sie wollen.
0: Mhm.
1: Sie wollen das vergleichen. Sie wollen wissen, bin ich okay ja. oder bin ich nicht okay. Und wenn ich nicht okay bin, sage ich nichts mehr. Und wenn ich okay bin, gehe ich zu jedem und sage ihm, dass es, dass ich ja, dass ich ja zu den Okayeren gehöre. Dabei ist das überhaupt nicht die Frage. Und sie vergessen, ab dem Moment, wo sie das Feedback bekommen haben, ich bin, habe einen Durchschnitt von 2,3 und der andere hat 2,5, mhm. vergessen sie auch, was die Grundlage dessen war.
0: Mhm.
1: Und das ist echt total, total schade. Und wenn du dann noch weißt, dass die Noten in der Grundschule und auch in der Sekundarstufe 1 ja nur ganz ganze Noten sind. Mhm, das heißt, genau. du hast eine 2 plus und eine 2 minus Gibt's gar nicht. wird zu einer 2. Ja. Das heißt, und zwischen einer 2 plus und einer 2 minus können Welten liegen. Ja. Ja. Eine 2 minus kann so eine gerade mit guten Willen 3 plus sein und eine ja. 2 plus kann so gerade nicht erreichte 1 minus sein. Das sind, das sind ja dann wirklich nur 0,25 ja. äh, oder, ja. so, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, Notenpunkte dazwischen. Ja, und die Schüler schmeißen das in einen Topf und sagen, guck mal, wir sind gleich gut, wir haben beide eine zwei. Und du stehst daneben und denkst so, oh, das habe ich jetzt nicht bedacht. Weil ja. eigentlich ist der eine Schüler eher zwei ja. plus und der andere ja. zwei minus. Ja. Und jetzt stehen die da und sagen, wir sind ist. gleich. Kaputt. Kaputt und nicht mehr sinnvoll. Weil ich auch als Chef eigentlich mit solchen Noten nichts mehr anfangen kann. Mhm. Deshalb mache ich ja auch ein Assessment. Mhm. Trotzdem ist es natürlich eine Vergleichbarkeit. Denn tatsächlich kann ich, wenn ich mir ein Zeugnis angucke, sehen ist es ein grundsätzlich vernünftiger Arbeiter. Ja klar. Der hat halt überall etwa die gleichen Noten. Oder ist es ein Nerd? Hm. Mathe, Bio, Physik, Chemie, Supernoten, ja. In den anderen Sport ganz unten. Ja. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein super Mitarbeiter ist. Nur das Problem ist, dass wir für die Kinder argumentieren, der Notendurchschnitt oder dass ihr überall eine gute Note habt, ist wichtig. Dabei kann ich als Chef durchaus auch sagen, ich brauche jemanden der analysiert, der Daten sichtet, der kontrolliert ja. und sonst was. Ich brauche keinen Sportler. Deshalb ist mir der mit Biochemie, Physik, Mathe 1 äh, und dem Rest 4 und 5 genau den will ich. Ja. Aber dem Kind wird die ganze Schulzeit gesagt, mit Sport einer 5 und Rallye eine 4 schaffst du nie. Das heißt, er hat überhaupt keinen Bock, sich auch damit zu beschäftigen. Und er wird einseitig auf einer ne, dieser, dieser Veranlagung äh, seiner Persönlichkeit na, na ja. immer
0: Negativ. Man ne, ne? spricht da nicht ohne Grund von den Hauptfächern, in denen äh, um die es geht. Ja? <lacht> Tut es aber im Grunde genommen auch nicht.
1: Nee. Natürlich, du, du solltest, das muss man sagen, du solltest eine Mail vernünftig schreiben können. Das heißt, so fehlerfrei, dass, dass es lesbar ist. Aber je nachdem, was ich brauche, für, ist es doch. Ich muss doch nicht, die, ich glaube, die Einsatzstudenten oder einsatz sind
0: langweilig teilweise. Na, mhm. ja, gibt es interessante Beispiele aus meiner eigenen. Schulzeit noch, also irgendwie gerade die Leute. Und die,
1: die erfolgreich sind, sind nicht unbedingt die, die die guten Noten hatten. Also erfolgreich auch im Sinne von die jetzt äh, aus ihrem Leben, aus dem Studium und das, was sie dann danach gemacht haben, was gemacht ja. haben. Ja. Die, die nämlich die ganze Zeit nur für die Schule gebüffelt haben und am mhm. Ende die super Noten hatten, die fallen danach in ein Loch, weil sie sich nämlich fragen, was will ich eigentlich? Die ja. anderen, die nebenher Engagement gezeigt haben, mhm. die äh, unterwegs waren, die ja. auch nach dem Abitur erstmal äh, ins Ausland gegangen sind und ja. sowas, die also Sinn. Stimmt. Dahinter hatten.
0: Ja. Die wissen, wo es lang geht. Die, die, äh, ich hatte bei mir in der Schule auch so einen Einserkandidat, wie ihn wahrscheinlich jeder in die wahrscheinlich in jeder Jahrenstufe gibt. Mhm. Ähm, und dann gab es jetzt irgendwie zehnjähriges Abi-Treffen. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 15-Jährigen. Ich habe ihn das letzte Mal also vor fünf Jahren gesehen. Und da hat er mir irgendwie erzählt, naja, ähm, er sei jetzt Lehrer geworden. Ähm, aber eigentlich hätte er keinen Bock mehr da drauf. Und jetzt will er halt mal gucken, wie es weitergeht, so. Aber, ähm, die, der hätte halt alles machen können, ja, ähm, was, und, das, also wirklich irgendwie eine arme Sau, ja, das muss man echt mal sagen, das, das war echt eine arme Sau. Das tat mir leid. Jetzt nicht, weil er in so einer Sinnkrise war, ja, ähm, das kann einem ja ständig passieren, dass man vielleicht... Aber er war immer,
1: er war über 13 Jahre lang immer der Beste und immer top ja. und danach plötzlich auf sich allein gestellt ja. und im offenen Wettbewerb ohne Rahmenprogramm Schule stellt sie plötzlich fest, ich weiß ja gar nicht, wer ich
0: bin. Genau. Tja. Und ich bin jetzt mal gespannt, wir treffen uns irgendwie im August äh, mit der ganzen Jahrstufe wieder, was der gemacht hat damit. Ja? Also was aus dem geworden ist. Also der wollte halt irgendwie was anderes machen. Und es gibt andere Leute, die haben halt, die waren relativ unauffällig, so während der Schulzeit, und ähm, haben, sind danach halt also sinnvoll mit ihrem Leben umgegangen. Ne? Ja. Aber eben. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lehrer werden nicht sinnvoll mit seinem Leben umgehen ist, aber, <lacht> aber es gibt Sinnvolleres. Ich <lacht> Felix, bist du noch da? Felix ist äh, Nein, es kurz ist, äh, wein gegangen. Nein, aber das bespreche ich mit meinem Psychologen. Genau, das, wir sollten dann einen zweiten zweite Podcast-Reihe aufmachen. Äh, Psycho by Night. Und in, in, der, in der Sendereihe äh, äh, spiele spiel ich den, spiel ich deinen Psychologen. Okay. Dann äh, machen wir das auch hier auf deiner Couch. Ich weiß
1: nicht,
0: Und ich sitze daneben.
1: Ich glaube, mir geht's schon wieder besser. Ich glaube, es ist schon wieder alles okay.
0: Wie. wie ähm, Leicht Unruhe. Äh, Mach ich zu Nee, das ist so ein bisschen äh, wie... wie, wie ach, ähm, ach, bei dem Känguru. Ne? Bei, bei, bei dieser, in dieser Kängururei reihe gibt es auch so einen Psychologen. Äh, und hallo? Und das ist so ein Wiener der... Wahrscheinlich auch an Freud angelegt oder sowas, aber äh, nee, genau, der Genau. Habe ich im Moment nicht verraten. Super. Ne? Der eigentlich ein viel größeres Problem mit sich selbst hat,
1: als du dass er das nur das irgendjemanden, ähm,
0: äh, irgendjemanden therapieren könnte. Und Sehr spannend. Also, das Känguru auf jeden Fall ist wieder
1: dabei. Keine Folge ohne Känguru. Keine Folge ohne Känguru. Danke, Wartenberg. Äh, ähm, ja, apropos Känguru. Oh, nee, das klappt nicht. Ja, ach, Lass uns mal neu probieren. Ähm, wie ist denn das... Du warst ja auf der Republika. Es gibt zunehmend mehr Kinder auch auf der Republika, ne? Ja.
0: Okay, erzähl mal was. <lacht> Komm, die, unsere
1: bisherigen Übergänge waren gut. Jetzt, die die äh, Übergänge waren das, super,
0: aber ähm, der war irgendwie gut. der mit dem Känguru, der ja.
1: den haben wir versemmelt. Also. Nee, aber es gibt es gab in der Tat äh, Republika für Kinder oder sowas für Eltern. Äh, gab es einen Blogbeitrag von jemandem im Netz? jetzt?
0: Ja, ja, ich ja. ja. Äh, Elternblogs.
1: Nee, nee, es ging um Elternblogs. Aber du erzählst jetzt mal erstmal ein bisschen was äh, von der Republika, weil du warst da, ich war leider nicht da, ich bin äh, durch äußere Umstände verhindert worden. Yeah. Ich formuliere es mal so und lasse es so stehen. Ja. Ähm, und du hast ja. äh, Podcast in der
0: Bildung äh, genau, also, verdient, da warst du <lacht> auch alleine gemacht. Es, es gab einen Talk, der hieß Elternclan Untersuchung von Elternblogs. Das habe ich mir auch angehört auf der Republika, also ich war ja da, habe ein paar Talks mitgebracht. Ja. Ähm, dieser Talk Elternclan-Untersuchung von äh, Elternblogs war deutlich unspannender als ich als ich dachte, ich sie hatten irgendwie par parallel ja äh, zur Republika dieses Sendezentrum, wo mhm. auch irgendwie Podcasts daraus hervorgegangen sind, also Sendezentrum ähm, irgendwie suchen und abonnieren und äh, irgendwie diese erste Republika-Folge hören, da ging es eben auch nochmal um diese, um diese Elternclans. Ich persönlich fand das jetzt nicht so spannend. Ähm, es gibt offensichtlich Eltern die haben einen eigenen Blog, in dem sie über ihre Kinder schreiben.
1: Gibt es einige, ich folge auch, ich finde es sehr spannend.
0: Ja? Mhm.
1: Ich finde das schön, sowas.
0: Ähm, und soziologisch hat die äh, Frau, die diesen Vortrag gehalten hat, halt irgendwie so erklärt, dass halt irgendwie dieses Großfamiliengefüge so ein bisschen weggebrochen ist und dass es jetzt mhm. äh, eigentlich neue Formen des Austausches bedarf, und es dafür äh, vor allen Dingen äh, in der heutigen Zeit diese Elternblocks genutzt werden. Also ähm, Eltern, die irgendwie Tipps oder Ratschläge brauchen oder suchen. Mir ging es als Eltern witzigerweise immer umgekehrt. Aber Und, und ich würde jetzt nicht davon, ich, nicht davon sprechen, dass ich wirklich eine große Familie habe. Aber mir gehen Ratschläge von anderen Leuten immer tierisch auf den Sack.
1: Ihr habt in der Nähe von deinen Eltern gewohnt?
0: Ja, ja, ja. Klar ging dir die auf den
1: Sack. <lacht> aber meine Eltern haben sich nie eingemischt. Nein, natürlich nicht. Soll ich mal deine Frau fragen? <lacht> du, dir ist es nicht aufgefallen, dass sie sich eingemischt hat. Das ist richtig. Ja, ja, aber, ähm, ja. aber, also, nein, ich glaube, das ist, wenn du ähm, äh, dieses etwas nomadische Leben und äh, vielleicht auch fernab von der, äh, von den beiden mhm. Bezugsfamilien oder vielleicht sogar alleinerziehend äh, und sowas von den Eltern wegwohnst, dann äh, kriegst du zwar Feedback, mhm. aber ähm, Vielleicht ist es manchmal auch gut, Feedback zu bekommen, was einen bestätigt, in dem was man tut, indem man sich Echokammern baut, damit man einfach ja. ähm, sicherer ist in dem, was man tut. Ja. Und letzten Endes ist das bei den Eltern, ich glaube, dass du kannst die gleichen Maßstäbe äh, auch für die ganzen Edu Blogs oder sonst was ansetzen. Das geht immer darum, so ein, so ein bisschen Bestätigung zu suchen und zu finden Klar. für das, was Klar. man tut. Hallo, darum geht es mir ja auch nur. Und vielleicht auch in Abgrenzung für die Eltern, zu den Eltern.
0: Ja, ja, vielleicht. Vielleicht hast du recht. Ich muss
1: mir den Talk angucken. Ich habe mir leider nicht angeguckt. Äh, Werde ich noch machen. Susanne Miro hat das
0: gemacht. Ja, ne? genau. genau. Ich bin vor allen Dingen hingegangen, weil ich ja Eltern bin. Und weil ich irgendwie dachte, okay, äh, äh, du bist ja nicht nur zum Spaß da. Ist, ich fand es dann aber letztendlich gar nicht so toll. Man muss jetzt auch dazu sagen, das war das erste Mal, dass ich bei der Republika in so einem Auditorium saß wo ich am Anfang irgendwie dachte, können die mal bitte hier die Lautsprecher anmachen? Das ist ein bisschen leise, oder? Ach, warst du denn mit dem mit dem Kopfhörern? G genau, da gibt es mehrere von, da hatten irgendwie zwei oder drei. Also man bekam halt am Anfang, äh, am Eingang so Lauts so Kopfhörer auf. Und wenn man die aufhatte, dann konnte man die Referentin auch total gut verstehen. Aber wenn man da halt jetzt reinkam und sich hinsetzte, und das war halt am Anfang auch nicht irgendwie, also das, diese Elternklaruntersuchung von Elternblogs war einer der allerersten Sessions überhaupt. Ähm, auf der Republika, da hatten die das offensichtlich auch vom, von der Organ noch nicht so richtig raus, den Leuten das irgendwie sofort vorne in die Hand zu drücken. Danach äh, äh, liegt das wesentlich besser. Und ich hatte am Anfang irgendwie so gedacht, hier... Äh,
1: also wir müssen da kurz erklären. Also
0: auf der Republika gab es
1: einige äh, Säle, die waren, ähm, um die mehr Sessions anzubieten, in der Mitte durch einen Vorhang, beziehungsweise durch ja. eine einfache bauliche Abtrennung getrennt. Und man hat äh, damit parallel zwei Vorträge stattfinden können, äh, eben nicht die volle Beschallung gemacht, ja. sondern man hat Kopfhörer verteilt, die in den jeweiligen, ha jeweiligen ja. Hallen nur äh, angesteuert wurden.
0: Genau. Das heißt, es saßen in dem Publikum alle mit Kopfhörern. Genau, das heißt irgendwie, da Hoch saßen schwach. 500 Leute, alle hatten diese Kopfhörer auf und vorne sprach jemand in ein Mikro rein und äh, das war dann halt irgendwie ganz, ganz gut zu verstehen. Eigentlich eine
1: lustige äh, Kombination. Ja. Nächster Schritt ist, dass man das dann einfach über die Smartphones macht. Das heißt, du kannst den Channel auswählen und dich irgendwo auf dem Gelände hinsetzen und wenn du Bock hast, kannst du noch in die Halle gehen, wo auch gerade der Vortrag hält. Ja, das ist eine geile
0: Idee, das sollten Sie unbedingt einführen. Das ist dann so wie Live-Radio
1: optional. Das heißt, du kannst das Radio überall hören, du kannst überall umwechseln äh, und wenn du
0: Bock hast, kannst du auch noch hingehen. Ja, vor allen Dingen kannst du zwischendurch reinhören, ob der nächste Talk schon angefangen genau, hat. Genau, kannst du umschalten zum gehen. Ja, <lacht> also großartig.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Ähm, lässt so viel Beliebigkeit offen. Ich weiß nicht, ob es
0: manchmal nicht gut ist, sich zu reduzieren. Naja, das, das, das Ding ist ja: Du hast in der Regel nicht die Möglichkeit, über dieses System Fragen zu stellen. Du musst Headsets bauen, ja, aber das wird dann alles so kompliziert. Ne? Ja, ja. ja ne? Also das ging das schon, aber du musst es halt immer irgendwie an so ein Mikro dran, damit alle anderen nicht immer auch verstehen können. Ne? Ja, aber andererseits ist natürlich dieses Vortragsformat eh nicht dafür, da Fragen zu stellen.
1: Ja. Ne? Das also stimmt. das. Äh, pff.
0: Das stimmt. Dann äh, habe ich mir die sprachpolizeilichen Ermittlungen angehört. Die waren auch toll. Ähm, über die kann ich aber hier wenig erzählen. Aber ihr müsst die unbedingt äh, auf YouTube anschauen, weil äh, Stefanovic äh, ist das die Steinstrategie oder nee 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 die kommt noch okay die, die kommt noch die also aber die die sprachpolizeilichen Ermittlungen da ging es vor allen Dingen irgendwie um so Auseinandersetzungen wie wird die weibliche Form gekennzeichnet also ne, wenn ich beide Geschlechter meine
1: Ach, Stefanowitsch war das wieder okay. Ja,
0: und und wie kann man das adressieren? So mit dem Unterstrich oder mit dem Querstrich oder nur die weibliche Form? Oder äh, nimmt man diese ähm, diese alternative Form, so Studierende, ne? also so etwas? Und ähm, er hat halt tatsächlich versucht, noch mal so ein bisschen dahinter zu schauen, was gibt es da eigentlich für Strömungen und was haben die eigentlich für Argumente? Und warum... Klappt die Kommunikation dieser beiden Strömungen eigentlich untereinander schon nicht? Mhm. Also, ne? Warum haben die, setzen sie sich überhaupt auseinander? Die haben doch eigentlich schon ein Kommunikationsproblem. Und das ist äh, tatsächlich ein, eine sehr interessante, lustige Kommunikationsschleife gewesen. Also einfach auch amüsant, ja, toller Vortrag. Äh, äh, der
1: ist immer gut zu hören. Also ich ja. hat mir auf der Open Mind gehört und es ist so, es äh, fällt plötzlich wie so Schuppen von den Augen, weil man merkt, oh Gott. ja. Toll, ne? Wie 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 krass ja. äh, männlichkeitsfixiert eigentlich unsere Gesellschaft durch und durch ist und äh, wie Diskriminierung subtil ablaufen kann. Ja. Äh, ohne dass wir das mitkriegen. Ja. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass wir das komplett alles ändern, aber sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, ja, was ja, es eigentlich genau. da bedeutet. Genau. Ja. Und da, das kann er gut. Das kann Also er das bezieht sich ja nicht nur auf männlein und mhm. sondern äh, das macht er auch hervorragend äh, mit 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 Schwarz und Weiß, ja, und ja, ja. den Hautfarben und ja, all, ja. all diesem Geschirr. Also ja, das ja. ist schon äh, Und da nicht. ist
0: er sprachforschungstechnisch ja. auch einfach ein Nerd. Ne? Ja, genau. Das, das muss man halt auch irgendwie... Also großartig, großartig. Also wer sich irgendwie für so, für so Rand-Mini-Details interessiert, über die man als normaler Mensch halt einfach nicht nachdenkt, dann empfehle ich auf jeden Fall Stefan Rich. So, dann äh, die, die Rede zur Lage der Nation. Groß angekündigt, äh, die Halle war proppe voll. Also Wobei parallel war ja gut aber ja parallel war viel Frieden, tolles ne? ja. ja ja aber ja also auch parallel war Labefahrt noch Riga hat. parallel war auch noch mal MS Pro Ach, die waren alle da, nee, parallel. da alles parallel ja, haben ja. sie extra gemacht ne? okay ja einmal und, alle da sein und, und und trotzdem das war richtig gut voll und ich finde dass man kann viel über Lobo Ranten ähm, ihm gelingt es halt auf eine besondere Art und Weise diese die ganzen Leute da irgendwie zusammenzubringen der hat ich muss also man
1: kann viel über ihn raten, ja. Ich glaube, dass er. Du hast den Talk auch gesehen, oder? Ich habe ihn gesehen. Mhm. Ähm. Der hat Der ist mit Vollgas auf die Klippe zugerast, dass ihn keiner mehr ernst nimmt, weil er einfach nur genervt hat. Habe ich so ja. das Gefühl. Und ähm, ich glaube, insgeheim war er derjenige, der diese ganze NSA-Affäre ähm, überhaupt erst äh, inszeniert hat. Ich glaube, ja. ohne Sascha Lobo gäbe es Snowden gar nicht. Ich glaube, der Sascha Lobo hat den Snowden installiert, weil er wusste, dass er damit seinen Arsch rettet. Das heißt, äh, <lacht> seitdem hat er sich das auf die Fahnen geschrieben, mhm. blockt mit einer unglaublichen Penetranz bei Spiegel Online ja. über diese Geschichten wow. und äh, hat sich im Grunde genommen in meinen Augen auch von dem Rumpöbler und äh, Hauptsache ja. irgendwie äh, die anderen immer wieder bloßstellen und sonst was. Also auch äh, auf so eine Art, die irgendwann nicht mehr das hat genervt. Mhm. Hat er jetzt aber ein Thema gefunden, von wo aus er das machen darf und wo ich auch finde, er es überzeugend macht, weil auch moralische Grundsätze dahinter stehen, mhm. die ich ihm abkaufe. Also ich finde, er hat sich in diesem letzten Jahr, also ich, mhm. mir liegt es fern, Lobo irgendwie zu bewerten da, aber in meinen Augen ist er da irgendwie, hat er eine, 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 eine Nische gefunden, ja. die er gut bespielt, die er in seiner Art auch gut bespielen kann der in den ja. Und ähm, er hat einfach äh, rhetorisch eine, eine besondere Art. Ja. Die muss man wahrscheinlich auch mögen, aber dann ist sie gut. Also ich äh, ich finde diese, diese Rede zur Lage der Nation ähm, echt gut. Ich finde, ja. es hätten drei Reden sein können, weil er da äh, verschiedene Themen anschneidet, äh, die man auch hätte trennen können, also einmal das Rumpöbeln Aha. bezüglich der Finanzierung, äh, der Vergleich mit der mit dem Bayerischen Vogelschutzbund, LBV, das ist schon mal aber sehr, sehr spannend. Das finde ich großartig. Ja, das ist super, einfach um das deutlich mal zu machen. Das, das ist müssen wir mal eben kurz erklären. Also Das muss ist, man nicht erklären, das muss man sich angucken.
0: Dann guckt es euch an. Dann guckt es euch an. Aber, aber du kannst es auch kurz erklären. Es, ist die, es, es beantwortet die Frage, oder es stellt zumindest die Frage, warum... Äh, Was ist uns die, die Freiheit die, des Internets wert? Warum unsere Eltern, genau, warum unsere Eltern für die Bekassine so viel Geld spenden, dass sich äh, in, in äh, Bayern ein Verband mit 120 Hauptamtlichen auf Spendenbasis halten kann, während ähm, die Internetgemeinde es nicht hinkriegt, auch nur zehn hauptamtlichen Stellen äh, über alle Vereine, die sich, sagen wir mal, lobbymäßig für unsere Interessen einsetzen, äh, mit Spenden zu ja Und trotz alledem muss man natürlich sagen, dass
1: bundespolitische Aufmerksamkeit der Picassine relativ gering war, wohingegen Netzsperren und sonst was äh, deutlich mehr in der Presse
0: äh, Natürlich, aber also es
1: blockt nicht äh, der LBV auf Spiegel Online, sondern Sascha Lobo. In dem Sinne ist der Vergleich nicht ganz stringent, weil die äh, paar Leute, die möglicherweise hauptamtlich bezahlt werden, deutlich mehr Einfluss haben als äh, die
0: 120. Es um sagt doch erstmal nur, um aber es äh, geht um, Geld. um Spenden zu genau. generieren, ist keine ist keine ähm, Massenöffentlichkeit äh,
1: nötig. Das ist eine ja? Frage der Überzeugung, ja. ja. Und äh, da haben wir Nachholbedarf.
0: Total. Ja. Ja, also ich hatte auch irgendwie Fassen wir uns na, da an die eigene Nase? Ja, ja, ich habe ähm, mit Daniel Seitz, A.K. Mhm. Sonderler, ähm, auch über diesen Talk gesprochen und ich hatte für mich selbst irgendwie relativ schnell klar, es gibt, ich verdiene ja Geld und auch irgendwie so gut, dass ich irgendwie da sehr sehr gut von leben kann. Ne? Und trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass man eingeladen wird, irgendwo einen Talk zu halten. Ne? Mhm. Und ähm, das könnte man eigentlich spenden. Und genau. Und ich habe äh, mir vorgenommen, zukünftig nicht zu sagen, ach ich brauche kein Geld, sondern zu sagen, ich will das Geld und ich werde es spenden. Mhm. Ja? Das äh, ist sozusagen jetzt auf jeden Fall der Plan und ähm, mal, mal gucken ne? passiert und das dann immer sozusagen an eine oder an bestimmte Organisationen rauszuhauen ähm, das ist mein ist mein Plan ja und ne, dann in der Regel geht es ja, ja so um 200 bis 400 Euro äh, die, die man da irgendwie häufig kriegt und das geht jetzt alles äh, als Spende an Digitalkourage oder äh, die digitale Gesellschaft oder Netzpolitik oder ja, dann würde ich es eher der digitalen ist. Gesellschaft geben, glaube ich, als Netzpolitik.
1: Gut, das ist aber jetzt. Ähm, ja, also ja, letztendlich ist es Grundsätze, letztendlich
0: ja. ist es ja vollkommen egal, ähm, woher das. Äh, ja, ja, das ist gespielt, das ist auch nicht ne? so relevant. Also letztendlich spielt, spielen die glaube ich auch zusammen. Ja, also Netzpolitik, digitale Gesellschaft, die haben ja viele Überschneidungen. Ja, also ähm, diesen diesen Talk, also jenseits auch dieses Spendenaufrufs, ja. Äh, ist danach irgendwie hergegangen und hat halt einfach mal äh, aus dieser Timeline von Heise, die Heise gemacht hat, zur nsa äh, später Hat leider nicht geklappt,
1: ne? Das war so ein bisschen. Das feinlich. hat technisch
0: nicht geklappt, aber er hat sie dann halt so aufgezählt, ja. ja? Und in dieser Kulmination ja, bleibt einem einfach die Spucke weg. Und ja? das
1: hat er, äh, ich bin mir sicher, zwar nur geschauspielt, aber in so aller Überzeugung, dass ich auch da gesessen habe, hinterher nur noch gedacht habe: Ach du Scheiße, und wir sitzen hier. Ich sitze hier ja. auf dem Sofa, guck mir das an und mache mir gleich einen Kaffee ja. und gehe zum Tageswerk über. Obwohl es ist eigentlich im Moment
0: überhaupt nicht. Ja. Das, das ja, verlangt. Und, das ist, und gerade auch was jetzt in den letzten Tagen wieder bekannt wird. Ja, also die, dass die, dass die amerikanische Regierung hingeht und bevor Cisco, äh, Router ausliefert, ja. da ein Stück Hardware einbaut, damit sie direkt wenn dieser Router ans Netz geht oder an den Strom angeschlossen wird, äh, irgendwie Kontakt zu dieser Hardware aufnehmen können, da bleibt doch ein, da bleibt einfach die Spucke weg. Ja, gut. Und andererseits reden wir jetzt hier nur von äh, der USA. Die meisten Router, die wir hier produzieren und
1: ein, äh, die wir hier einsetzen, kommen aus China. Naja, aber sie kommen von Cisco. Ja, ja also Cisco ist jetzt ja. Ja, aber du musst immer denken aus der Rolle der USA. Die wissen, die kommen alle aus China. Das heißt, die wollen gerne wenigstens Gleichstand haben. Ja, ja. <lacht> Es ja, ja. geht also nicht darum, echt? dass, das, dass man selbst drin ist, sondern ich glaube, es ist vor allen Dingen darum geht, dass wenn ja. die anderen schon drin
0: sind, wir auch drin sein könnten. Ja. Also äh, dies ist ähm und was Lobo total gut kann und das macht er auch wieder zum Ende seines Vortrags ähm, Be Begriffe zu prägen. Ähm, das ist total hilfreich, ja, um aus diesem Überwachungsdebakel das zu machen, was es eigentlich ist. Ja, also sowas wie ein Spähangriff oder eine Spitzelattacke oder eine Totalüberwachung. Ja? Also das Kind beim Namen zu nennen. Also,
1: ist das nicht Totalüberwachungsfanatiker?
0: Na, die, die Leute, die überwachen. Ja, das genau, Überwacher, über Spärradikale. Spähradikale war das, genau. Spähradik Wir müssen
1: die, die überwachen, als Spärradikale bezeichnen, damit nicht die Radikalität nur auf der Seite derer die ja. der Wutbürger oder sonst was sind, ja. sind, sondern ja. nein, das sind Spärradikale, die im staatlichen Sinne ausspähen ja. und das mehr als es notwendig wäre ausspähen ja. was in den meisten Fällen der Fall ist
0: das sind Spärradikale. ja. Spähfanatiker. Ne? <lacht> finde ich auch super äh, oder äh, Sicherheitsesoterik. finde ich großartig das ist ein ja? schönes Wort. also um einfach auch zu, also um einfach zu beschreiben um was es geht wenn also dass dir sofort irgendwie klar wird wenn jemand Sicherheit sagt ja dass er Überwachung meint, ja? Ja, und dass man ihn einfach als Esoteriker <lacht> abstufen kann. Ey, krass. Das, also großartige Begriffs äh, Begriffe, die ja, die also hätte man auch selbst drauf kommen können, ja, dass man jemand, aber das kann halt Lobo gut, ne? Also der kann das auch gut zusammenfassen und so. Also der Talk lohnt sich. <lacht>
1: ja. Der dauert irgendwie eine Stunde und zehn, das ist lange. Aber <lacht> wie gesagt, es sind drei Teile. Man kann sich auch in drei Teilen angucken. Das ist, glaube ja. ich, auch so ein bisschen mit Zäsur hinten drin gemacht. Ähm, ist
0: Schön. Mhm. Ja, fand ich auch. Ähm. Dann gab es einen Talk von Holm Friebe. Holm Friebe. Wir nennen es Arbeit. Äh, genau, hat damals mit Lobo zusammen, irgendwann war das, 2007, zwei, doch 2007 glaube ich, dieses Buch, wir nennen es Arbeit geschrieben und äh, hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Steinstrategie. Und als ich letztes Jahr im Oktober diese Tagung hatte, asoziale Netzwerke, ne, da hatten wir, hatte ich Holm Friebe angefragt und Holm Friebe hat ein Honorar verlangt. Das war so hoch, dass ich ihm irgendwie gesagt habe: Okay, ich lade alle anderen Referenten aus, wenn du kommst und alles andere mitbespielst. Und er sagt: nee, das ist eigentlich ein halbstundensatz. Und, <lacht> und dann habe ich gedacht: Okay. Und jetzt habe ich ihn, jetzt wollte ich ihn halt auch mal irgendwie erleben. Ich wollte halt irgendwie gucken, ob der auch das Geld wert ist. Und äh, das ist tatsächlich irgendwie einer der Talks, die mir ähm, sehr im Gedächtnis geblieben sind. Also es gab auch viel doves auf der Republika, aber Steinstrategie ist ein großartiger Talk, ähm, der auch nochmal meine Haltung zu diesem ganzen digitalen Medienzeugs in gewisser Weise, naja, reflektiert hat. Ich will jetzt nicht sagen, es, hat noch, es ist noch keine Veränderung in Gang gesetzt worden, aber zumindest denke ich darüber nach. Also Steinstrategie ist ja irgendwie die Idee, dass man sagt, manchmal ist Abwarten besser, als sofort zu handeln.
1: Ist, ist, ist das, das äh, die Replik auf ähm, äh, dieses äh, Prokrastinationsbuch von äh, Lobo und äh, Passing? Nee, ich glaube nicht. Dinge geregelt kriegen, ohne ein Funken Selbstdisziplin?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Weil da geht es nämlich auch darum, ja? so im Sinne von, das meiste kann
0: man auch einfach erstmal liegen lassen. Genau, aussitzen. Das regelt sich schon. Ja, Also, äh, das merkt man ja auch irgendwie, wenn man... In also Urlaub nicht ist. alles. Nee, nicht alles. Nee, klar. Aber das merkt man ja auch, wenn man so in Urlaub ist. Äh, wenn man dann, wenn dann einfach mal Mails so drei Wochen liegen bleiben, man kommt wieder, dann weiß man irgendwie genau... War auch, Teil wichtig, dieser, auch nicht wichtig. Ein Teil, Teil dieser Mails braucht man jetzt nicht mehr beantworten. Das hat ja. sich erledigt. Ne? Ähm, allein, weil es, eine, weil es zeitkritisch war. Ja? Und du warst halt irgendwie nicht da und dann ist es halt auch gut. Ne? Das ist schon so. Oder... Ähm, es, er sagt irgendwie, naja, normalerweise, es gibt so Outdoor-Ratgeber, ne, die sagen zum Beispiel, wenn du dich verirrt hast, dann bleib, wo du bist und hoffe, dass du und, und, und hoffe darauf, dass du gefunden wirst. Aber fang nicht an, rumzuirren. Weil ne? dann könnt ihr euch möglicherweise aneinander ja, vorbeilaufen. Genau. Ja. Bleib da, wo du bist. Ähm, dann hat er irgendwie ein großartiges Video gezeigt von einem Torwart, der einen Elfmeter empfängt. Und der bleibt halt stehen. Und er sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klang nicht uneinleuchtend, dass die Chance, einen Elfmeter zu halten, deutlich größer ist, wenn man stehen bleibt. Als wenn man sich in eine Ecke wirft. Und ähm, man sieht halt... Wenn man das allerdings weiß. Ja gut, ne? <lacht> es ist ja eine Strategie. Ne? Ja, ja, die man aber nicht formulieren und nicht äußern darf. Nee? Ähm, also, das war halt irgendwie dieses Video. Dieser Torwart, der bleibt halt stehen und fängt halt einfach diesen Ball auf. Und das sieht total scheiße aus. Und äh, irgendwie hat man so das Gefühl, na so richtig passt es gar nicht zu einem Torwart, dass er sich eben nicht bewegt. Ja? Okay. Also es sieht echt doof aus. Ne? Deswegen ist dieses Video auch total lustig. Aber es ist ein gewisses... Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich finde das jetzt nicht so schnell, aber ähm, du kannst ja parallel mal im Internet suchen. Äh, ich persönlich äh, fand das sehr, sehr einleuchtend, dass wir uns manchmal nur bewegen, weil es Teil unserer unseres Auftrags ist das zu tun, ja? Also, also der Torwart macht halt einen besseren Eindruck, wenn er sich bewegt, auch wenn er den, wenn er damit seine Aufgabe verfehlt, ja? Ähm. Es ist es ist auch strategisch günstiger,
1: weil nein, wenn ich stehen bleibe und der Gegner weiß, dass ich stehen bleibe, ja. dann kann ich ja rechts und links schießen und es ist der, es ist definitiv ein Tor drin. Das heißt, naja. in dem Moment, wo ich dem Gegner suggeriere, dass ich auch rechts und links springen kann, ist das Spiel eröffnet und alle Optionen sind da. Aber in dem
0: Moment, wo ich sage, Na, ich bleibe auf jeden Fall stehen. Nee, nee. In diesem Video tänzelt der schon so hin und her. Ja, Aber er, der Torwart hat von vornherein klar, dass er, dass er sich nicht in eine Ecke werfen wird. Ähm, und natürlich ist es immer so: eine Strategie hat dann eigentlich keinen Wert, wenn jemand anders sie durchschaut hat. Okay. okay. Na? Und naja, so so ein bisschen könnte man jetzt sagen, es gibt ja auch tausend andere gute Beispiele dafür. Also zum Beispiel Frau Merkel. Ne? Ist ja auch jemand, der jetzt so eher stehen bleibt. Ne? Und abwartet. So in dem richtigen Kulische Augen. Art. Ne? Die, die abgehangene Klugheit hat er das genannt. Fand ich einen ganz guten Begriff. Abgehangene Klugheit. Also man kann es jetzt irgendwie nett oder sympathisch finden. Ich finde es manchmal halt auch, echt nervig, wenn nichts passiert. Umgekehrt stellt man fest, ähm, wenn irgendwo jemand in der Schule wieder rumgeballert hat, ja, dann ist man relativ schnell dabei, irgendwie nochmal zu gucken, ähm, welche Videospiele hat er eigentlich in den letzten Jahren so gespielt und dann anfangen zu handeln. Ja, also man ist dann manchmal auch äh, irgendwie, auch gerade Politiker sind manchmal viel zu schnell dabei, etwas zu entscheiden, was sie am Ende irgendwie bereuen. Oder was wir alle irgendwie bereuen. Wir nehmen nur mal ähm, äh, die, 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 die Zensursola-Geschichte. Ja? Das war ja echt irgendwie so politischer Aktionismus, ähm, den man sich hätte sparen können. Auch die, den ganzen Ärger darum hätten wir uns sparen können, ja, wenn man ein bisschen besonder gehandelt hätte. Ne?
1: Ist doch gut gelaufen für die Internetgemeinde.
0: Ja, aber ich, für die Internetgemeinde schon. Aber so insgesamt hätte man äh, hätte man. Sich diesen ganzen Prozess ja auch sparen können. Ja, klar. Ne? Wenn man vorher nachgedacht hätte. Wenn Aber, man vorher äh, ja. da ging's um abgehangene Gehör. Klugheit. Ähm, ich persönlich fand, ähm, fand diesen Talk ganz, ganz großartig. Ähm, und er geht dann auch dann am Ende nochmal dazu über, irgendwie zu gucken, was es eigentlich wie funktioniert das eigentlich mit der Zukunft oder mit dem Blick in die Zukunft, ja, und den Trends und welche, also eigentlich ist das Wesen von äh, Trends ja eigentlich eher, dass sie nicht eintreten, ja, also auch nicht eintreten sollen, ja? trotzdem formuliert man sie aber, ne? mhm. weil es eben wichtig ist, dass man das vorher tut, ne? ähm, er schließt mit, seien sie misstrauisch gegenüber der Ideologie des Wandels. Ich fand das äh, sehr, sehr weise. Auch wenn wir selbst uns manchmal natürlich irgendwie so schnell, also ich vor allen Dingen, ja, von, so, von so einem Tool mal schnell begeistern lassen. Ne? Ähm, Aber also, das gehört ja auch dazu, ständiger Wechsel. Ja, ja. Mm, ja also dieser Talk war eine große Freude. Habe ich da noch was notiert? Ach Achso, ich hatte hier auch selbst einen Talk äh, zu Podcasts. Der hat allerdings nur zehn Minuten gedauert. Und äh, eigentlich habe ich alles wunderbar in meinem Blogpost zusammengefasst. Genau, hört, hört, Podcasts in der Bildung. Und ähm, eigentlich die zentrale These ist, Lernen heißt miteinander reden. Und es gibt gerade irgendwie bei Podcasts, so zwei Dimensionen die eine ist wenn wir so miteinander reden gehen wir selbst ja auch eigentlich mit einer ganzen Reihe an neuen Ideen nach Hause deswegen haben wir uns ursprünglich auch mal getroffen mhm. und ähm, gleichzeitig fällt offensichtlich noch etwas ab und es ist es ist so ein bisschen wie Twitch kennst du Twitch Nein. T Twitch Google ist gerade dabei das zu kaufen Twitch ist die wohl größte Gamer Video Plattform der Welt. Ja, also Gamer können dort live
1: ja, Ihre, ihre Spiele streamen, das machen ihre, sie ihre, auch bei ihre, YouTube und sonst was auch. Aber ja,
0: aber äh, Twitch... Doch, Twitch kenne ich. Twitch ist äh, dafür echt professionalisiert. Ja? Ähm, da gibt's... Da werden halt auch irgendwie die großen Meisterschaften übertragen, irgendwie werden in Korea...
1: Ja, genau, das habe äh, ich, hab ne? ich irgendwann mal dann,
0: geguckt. So, dann läuft das in der Regel über Twitch. Ja. Und so ein bisschen ist das mit den Podcasten auch so. Ja, also da hört uns jetzt jemand beim Denken zu. Und also wir behaupten, es sei es Denken.
1: <lacht> ja. Aber es
0: ne? hört uns jemand zu und es ist, geht nach außen. Ähm, ja. Und, und irgendwie merkt man, selbst wenn man lange miteinander gesprochen hat und am Ende fällt immer was runter. ja. Also wir kriegen das ja auch in den Rückmeldungen immer wieder äh, gespiegelt, äh, dass, es, dass äh, hin und wieder da und da eine ne Idee auftaucht und weitergesponnen wird. Und allein deswegen finde ich auch diese Idee für ähm, als Bildungsformat das zu verstehen relativ äh, relativ naheliegend. Ja? Also äh, beispielsweise das äh, CRE-Podcast von äh, Tim ist, naja, ja nie angetreten, weil es uns unterhalten soll. Sondern weil es uns in Themengebiete reinschauen lässt, von denen wir bisher überhaupt nicht wussten, dass es sie gibt.
1: Erst Letzten Endes ist es eine Form von... Also es ersetzt bei mir definitiv das Radio.
0: Mhm. Und den Blick über den Tellerrand.
1: Aber mit einer weitaus geringeren Reichweite, als das Radio damals ja. hatte. Weil es eben auch das Einzige war, was da war. Deshalb hat man es genutzt. Aber es ist im Grunde genommen so ein Blickerweiterer. Es ist mhm. ein, Es ist ein... Also im äh, PLE ist das ein signif signifikanter ja. Teil, weil es einfach äh, Leute in mein Ohr kommen lässt, die ich sonst nicht ja.
0: hören würde und die ja. aber eigentlich ganz oft ganz interessante Sachen zu sagen ja. habe. Ja. Ich habe irgendwie ähm, erklärt, dass, dass YouTube eigentlich eher die Plattform ist, wo ich lerne, wie es geht. Und bei, ähm, bei äh, Podcasts Podcast? ist es eigentlich eher so, dass ich weiß, dass es geht. Ja? Mhm. Also, meist, meistens höre ich Podcast und denke, muss ich ausprobieren. Das mhm. ist ein
1: interessanter Gedanke. Genau,
0: interessanter Gedanke und dann so. Und dann, und dann, muss, ist, und dann ist man sozusagen angeregt und gleichzeitig, und man weiß aber, dass es eigentlich eher etwas für die, für die Autodidakten ist. Ja? Also, Leute, die gerne Anleitungen brauchen, für die ist Podcast halt einfach kein Format. Ja? Muss man halt auch mal sehen. Ne? Und die wenigsten Podcasts, die ich jetzt kenne, vielleicht ist es bei dir anders, um, sind jetzt haben wirklich jetzt so ein so ein Unterhaltungswert im Sinne von die sind total lustig nee es ist äh,
1: also für mich hat es äh, äh, ist der Podcast glaube ich äh, eine Form der gesteigerten Effizienz mhm. Mhm. Ähm, früher habe ich viel 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 mehr geblockt, äh, aber habe mich auch mit den Themen nochmal ganz anders auseinandergesetzt klar und ähm, wenn ich jetzt Podcaste, kann ich viele dieser Gedanken erstmal festhalten. Mhm. Ich blogge aber dadurch nicht mehr. Oder weniger. Ach, echt? Viel weniger. Aber das hat natürlich auch noch andere Gründe. Aber ähm, mhm. äh, ich, das ist für mich so eine, so eine Form von Ersatzhandlung schon. Mhm. Weil ich mhm. einfach da Gedanken äußern kann, es ist auch so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe die Gedanken nur hier und ähm, dann kriegt jemand ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich mhm. Gedanken nur für mich habe und die nicht teile, habe ich immer das Gefühl, dass, dass, ja, ja. das fühlt sich nicht gut das an. Das kenne ich. Das ähm, kenne ich. Es geht auch nicht darum, ob das viele lesen, aber ja. allein die Möglichkeit zu schaffen, dass Leute, die sich dafür interessieren, partizipieren ja. können. Deshalb ist auch alle meine meine Accounts, sei es Twitter, sei es Instapaper oder sonst was, sind offen, mhm. können gefunden werden. Es geht nicht darum, dass ich die, dass ich alle überall andocken. Aber ich möchte nicht derjenige sein, den man am Ende vorwirft, ich hätte einen Gedanken gehabt, den ich nur still für allein für mich gehalten mhm. habe, und jemand anders kann sich da nicht andocken, mhm. wenn er möchte.
0: Ja, und das geht natürlich auch bei Podcasts. Und das ist mache mach ich mhm.
1: deshalb äh, Podcaste ich und das ist äh, ganz gut. Ob wir da und wie man das im Bildungskontext nochmal wirklich auch etablieren ja. kann, muss man schauen, weil es halt schon ein Format ist, was sehr ich und die Kopfhörer ist ne. Ja. In der äh, ja. Rezeption dann. Und da muss man ein bisschen gucken, wie man das machen kann. Bei der Produktion ist es natürlich eine hochgradig äh, kollaborative Sache. Aber wir überlegen zum Beispiel im Moment bei uns gerade ein Schulradio einzusetzen, so im Sinne oh, von super. regelmäßig halt ja. aus der Schule zu berichten, das ja. Download anzubieten
0: dann, so dass oh, das dann toll. so eine
1: Art ja, ja Schulradio ist. Ja. Equipment ist ja da.
0: Ja, geil. Ja. Ja, wenn ihr da irgendwie noch Headsets braucht, dann sagt Bescheid, hey, ne? sag ich Bescheid. Ja. Ähm. Ja, Tim hat irgendwie die Potlove-Matrix äh, vorgestellt und äh, ich glaube, wir dürfen den äh, also an den Potlove-Player wird sich, glaube ich, einiges tun. Ja, gut, das ist ja auch. Ey, das ist ein Hammer. Also, dass man äh, in der Lage ist, wenn man über einen Ort spricht, die dazugehörige Karte in den Player einzubetten, ja. Oder dass du einen Link hast, dass du direkt auch die Webseite dazu schon im Player siehst. Ja, ja? Du bist natürlich jetzt, Achtung, sehr nerdig. Ja.
1: Wir müssten jetzt nochmal erklären, was der Podlove-Player ist, um da die anderen mitzunehmen, aber ja. grundsätzlich das, mit dem was eben auf der Webseite abgespielt wird, ja, genau. das wird entwickelt, weil das eigentlich WordPress dafür ursprünglich nicht vorgesehen war und ähm, da gibt es eben eine Gruppe, die das im Moment macht und vielleicht, wenn das soweit ja. ist, kann man da einfach nochmal so ein bisschen was davon berichten.
0: Und weißt du, mit wem ich mich ganz lang unterhalten habe? Mit dem Typ von Staatsbürgerkunde. Auch nett. Die waren halt alle da. Ja ne? klar,
1: das ist ja unser Equipment ist ja, ja, genau. ja da. Genau, habe äh, ich ihm
0: auch alles erzählt. Wir bleiben in Kontakt. Das ist echt groß. Das, das, das ist echt so netten. Ähm, also wir haben uns über tausend Dinge unterhalten, ja. Auch irgendwie, was er jetzt so an Projekten äh, so noch macht und dass eigentlich das, was er sonst beruflich macht, gar nichts mit Podcasten zu tun, überhaupt nicht mit mit mit, mit Internet zu tun hat. Ja. Hm. Äh, toller, toller Mensch, toller Mensch. Also das Irre ist ja dann auch meistens, dass einem die Stimme so vertraut vorkommt.
1: Ne? Ja klar, man kennt sie, ne? Ey, total.
0: <lacht> Super. Also, ja, das, ähm, das fand ich, äh, das, das, ja. Das war die Republika. Schöne Veranstaltung. Gerne nächsten wieder. nächsten Mal hoffe ich dabei zu ja. sein wieder. Mhm. Dann wird das auch von geplant. Und dann gehst du auch von vornherein mit in die WG rein. Das fände ich zum Beispiel sehr schön. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, über das du heute unbedingt mit mir reden willst? Ähm, ich weiß nicht, wie das äh,
1: mit diesen beiden Punkten die ja sind, ob die zeitkritisch sind. Nö, Nö über das Medienprojekt
0: äh, aus diesem Sommersemester kann ich auch noch nächstes Mal berichten. Mal berichten okay. Und was das EduCamp angeht, ist wahrscheinlich eh besser, wenn wir ähm, sozusagen noch ein bisschen warten, ja, aber wir können jetzt ja
1: mal schon soweit spoilern, ein bisschen da, konkreter ist. Äh, tut sich ja. was. Ja, 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 das Vorbereitungsteam hat sich das erste Mal getroffen. Genau. Und ähm, das wird ein spannendes
0: Format. Mehr ja. dazu dann auch äh, auf der Webseite. Ja. ja. Educamps.de. Ja. Man äh, muss einfach auch sagen, da kommen so großartige, liebe Menschen zusammen, äh, die irgendwie als Team dieses Educamp ähm, zu einer schönen Veranstaltung werden lassen wollen. Ähm, Dass ich mich allein darüber freue, dass wir, dass sich so tolle Leute zusammengefunden haben. Das, das ist schon irgendwie großartig.
1: Mhm. Wobei das betrifft natürlich fast jedes Vorbereitungsteams, dass es eigentlich immer immer so eine Gruppe ist, wo es einfach ja. gut funktioniert. Und äh, ich hoffe, dass es eben dieses Mal dann auch so wird.
0: Ja. Ähm, okay. Gibt's noch? Wollen wir noch ja, über Empfehlungen Empfehlung Ja, müssen wir das machen. müssen wir machen. Weil, ja, das Also das war auch. jetzt. Ähm, <lacht> Eigentlich ist das jetzt relativ spontan entstanden, wir äh, stellten nur fest, dass wir beide gerade äh, auf derselben Schiene äh, stehen und uns gerade köstlich im Vorgespräch amüsiert ja, haben.
1: Also ich ähm, muss einfach sagen, ich habe irgendwo jetzt Serien für mich entdeckt, Ich habe also bisher bin ich um solche Serien immer ein bisschen drum herum gegangen, weil ja. ich habe gesagt, boah, das ist so zeitintensiv und eigentlich will ich das nicht, dann lese ich lieber mal hier einen Artikel, da einen Artikel, aber so Fernsehserien, also Fernsehserien natürlich nicht im Fernsehen, weil das ist... Mir, ja. das Diktat des Fernsehens, dem unterwerfe ich mich nicht, sondern irgendwie Richtig. über Streamen oder sonst was. Und ähm, ich habe dann auf Empfehlung von meinem Bruder erstmal mit der IT-Crowd angefangen. Ja. Ähm, die es auch äh, im Moment im kostenlosen Stream äh, gibt bei äh, irgendwas. Link ist in den Shownotes. Es äh, sind halt drei Nerds, die in der IT-Abteilung einer Firma arbeiten und äh, beziehungsweise zwei Nerds und äh, eine Chefin, die so versucht, dem irgendwie hm gerecht zu werden. Es ist äh, ausgesprochen spannend. Ähm, also spannend, lustig ist, oder? Lustig. Ja, ja. es ist äh, das Beste, ist äh, wenn als sie das das Internet zeigt. Und sie wollen sie eigentlich äh, vorführen so ein bisschen und ähm, geben ihr halt das Internet, das schwarze Box mit dem roten Leuchtding <lacht> oben drauf. Und sie stellt das dann der ganzen Chefetage vor und alle sind vollkommen begeistert, dass das das Internet ist und nehmen ihr das halt ab. Ähm, und äh, also, ich glaube, eine der letzten Folgen ist das. Äh, passt, glaube ich, jedem, der an den, in, den, in den Häusern, in denen der arbeitet, selbst der Admin ist, ja. der kann sich vorstellen, dass genau das wirklich auch passiert, dass man ja, sagt, ja. das ist hier das Internet, ja. das darf jetzt nicht runterfallen. Ja. Wir haben das ausgeliehen bekommen, bitte ganz vorsichtig mit ihm gehen.
0: Ja, dann, ähm, ja, super.
1: Und also das ist The IT Crowd und das andere ist ähm, wir sind alle ein bisschen schelten. Ich habe bisher, bin ich wirklich dran vorbeigegangen und ich freue mich, dass ich es jetzt entdeckt habe, ähm, The Big Bang Theory. Und
0: das ich beneide
1: ich alle, die das schon seit Jahren <lacht> kennen. Seit 2008 gibt's das. Und alle, die es nicht kennen, ähm Schaut euch einfach mal an. Also lustig. Das Schöne ja. ist, dass jeder, der sich in dem letzten halben Jahr einen Amazon Prime Account geshoppt ja. hat, weil der nämlich so günstig war, über das Amazon Prime Instant hm. Video, äh, die hm. ko kostenlos gucken kann. Ja. Äh, die ganzen Staffeln. Und, ähm, Also, ich genieße es im Moment. In ich kann Züge. nur sagen, ich entwickle Verständnis für meine Umwelt.
0: Big Bang Theory kann ich nur alleine gucken. Ich kann das auf keinen Fall mit der Familie zusammen gucken. Warum? weil meine Familie dann ständig sagt, "Sisse, so bisse", ne? Und ich jedes Mal äh, irgendwie das Gefühl habe, als könne man mich in eine Schublade stecken, ja? Wobei es wahrscheinlich so ist, aber ich möchte mir das bitte nicht von meiner Familie sagen lassen. <lacht> also, ey, ich ich lache unheimlich viel dabei. Er ja. äh, ertappe mich auch jedes Mal irgendwie bei bestimmten Dingen fehlt, also man, das ist natürlich irgendwie total überhöht alles, ne, das ist halt irgendwie Satire, ne, Ironie. Das Problem ne? ist, dass es
1: manchmal so nah an der Realität dran ist, also.
0: Ja, aber es gibt total viele Dinge, da kann ich einfach nicht drüber lachen. <lacht> <lacht> ne, weil ich irgendwie so denke, ey, was ist daran lustig? Mhm. Das ist ehrlich ein Problem. <lacht> <lacht> ja? Ja. Und dabei ist man natürlich irgendwie gar nicht so krass drauf wie die Brüder, die da irgendwie zusammenkommen. Also das ist halt irgendwie so eine WG aus aus Nerds, äh, die halt irgendwie eine besondere Affinität äh, zu Dingen haben, die man nicht anfassen kann. Und dann dazu ist halt irgendwie, dazu gesellt sich halt irgendwie eine Frau, die von dem ganz, überhaupt gar keine Ahnung hat. Aber äh, das ist zumindest irgendwie die die der Dauerbrenner dieser Story. Einer aus dieser WG ist will unbedingt mit dieser Frau zusammenkommen. Ach ja, also es ist natürlich irgendwie... Sie du bist ist noch nicht bei der zweiten Staffel. Kapiertes, ne? Nee. Ich spoilere jetzt auch nichts. Nee. Außer, du bist wohl noch nicht in der zweiten Staffel, heißt so viel wie, naja, wahrscheinlich kommen sie noch zusammen. Wer weiß.
1: Wer weiß. Aber äh, nein, das ist uh, The Big Bang Theory. Ich vermute, dass wahrscheinlich sind wir die ja klar. einzigen die das, also ich.
0: Ja klar, das ist genauso wie mit dem Känguru.
1: Ach du jetzt auch, ne? Ja, wobei das Känguru, das als der Wadenberg damit angefangen hatte, kann ich das schon. Das das läuft ja schon länger.
0: Ja du, aber ich nicht. Ja gut, okay. Aber bei Big Theory ist es schon erschreckend. Ich ich erschließe mir das gerade alles erst, ja, weil ich mich die ganze Zeit mit WordPress befasst habe. Wir haben anderes. Ja hallo.
1: Irgendjemand muss dir die Vorlage geben.
0: Hallo, ne? So. Ja, also Big Bang Theory und äh, IT Crowd, also IT Crowd kenne ich noch nicht, das äh, muss ich mir jetzt, muss ich mir den Link mal angucken, dann steige ich da auch drauf ein. Äh, sind auf jeden Fall unsere Empfehlungen für heute. Lieber Felix, hör mal auf zu schreiben. Wir müssen uns jetzt äh, von unserem geneigten Publikum verabschieden. Äh, liebes geneigtes
1: Publikum, richtet euch auf, ich sage euch auf Wiedersehen und ja. freue mich. Wir haben noch keinen
0: Termin gemacht, das machen wir jetzt, sobald sie Das in machen. Kopfuss wir. Ja ja ja, 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 ja genau. Ähm, ihr Wart wie immer großartig. Ich danke äh, dem Felix und nicht zuletzt auch mir für diese großartige Sendung. Und wir sehen uns äh, oder hören uns äh, bei einem der nächsten Gelegenheiten wieder. Auf Wiederhören. Ciao.